0: Здравствуйте, друзья, мы в эфире, сегодня понедельник, тяжелый день. Я Александр Некрашевич и
1: Катерина Левченкова, всем привет.
0: Она решила покинуть нас сейчас, потому что я сейчас буду громко ругаться и очень серьезно говорить вам о ваших косяках, о том, как вы пытаетесь сэкономить на ровном месте и очень часто, что из этого получается. Я вам сейчас покажу, расскажу и докажу. Если вы узнаете себя, то поставьте лайк или дизлайк этого видео, потому что я на протяжении там 14-летнего своего опыта постоянно сталкиваюсь с этим, что мы пытаемся сэкономить. И вот э, я это, по-моему, нише сказал или кто, что вот вот то, что вы делаете, это даже не назовешь экономией. Это жадность. А жадность – это прямой путь к бедности. И я сейчас вам покажу, как особенно вот этот стрим этот родился на том а, формате, что я получал десятки вопросов от создателей онлайн-школ, от а, вот таких вот людей, которые создают онлайн-школы и пытаются все сделать сами, везде все сэкономить. И иногда меня вопросы ставили в такой жесткий тупик что я поначалу даже сомневался в том, что это говорят, ну, адекватные люди, потому что по большому счету это, э, ну, это с одной стороны веселит, а с другой стороны мне хочется с такими людьми максимально быстро закончить общение, потому что э, я четко понимаю, что я это производно из десяти людей, которые меня окружают вот четко понимаю. И поэтому мы с вами сегодня я вам дам 10 примеров о том, где вы факапите, и это фатальные ошибки для вас, как для видеоблогера, как преподавателя онлайн-школы, как создателя онлайн-школы, как создателя YouTube-канала, бизнес-канала. Вот эти факапы, почему я могу такое говорить? Вот сразу, да? Потому что я за три года уже провел больше трехсот аудитов, из них двести платные. Понимаете? То есть, у меня есть некий бэкграунд, и я вижу, как люди э, относятся к своим каналам, к своим, э, к делегированию к тому или иному, и как они факапят, и как они… Вот я в клубе «Сто по сто» буду вам показывать, да, вот то, что я говорил, и вчера меня, да, называли там Вангой, потому что я видел, что этот канал загнется, а этот выстрелит, а это там то. Не потому что я умею гадать. Я к гаданию отношусь постольку по скоку, я не верю в гадалок, в шаманов, в магов там, не знаю, в разные там эти какие-то экстрасенсы, это все чушь, да? Я верю в аналитику. Я точно знаю, что если вы работаете с премиум сегментом, им нужна упаковка. Я точно знаю, что вы конфеты выбираете по упаковке. Я точно знаю, что когда вы встречаете мужчину, вы обращаете внимание на его маникюр, на его чистую рубашку. Когда вы встречаете женщину, вы смотрите, и если у нее грязь под ногтями, то я не думаю, что вы будете с ней общаться. Вот честно вам говорю, да? если вы в адеквате. Почему же тогда вы позволяете грязь под ногтями для своего канала? Вот мне этого непонятно, вот ни разу. И я сегодня вам это все расскажу и покажу, друзья мои. Вот,
1: вот такое вводное а, освещение темы. Я на самом деле а, покинул кадр, но останусь все равно с вами на стриме. С другой стороны, экрана буду сегодня модератором. Буду следить, чтобы вы соблюдали правила. Правила стрима у нас очень простые. Добавляйте наш канал в интересные каналы, чтобы получить ответ на свои вопросы. Вы таким образом сможете задать два вопроса, на которые получите ответ прямо во время стрима. Важно, чтобы эти вопросы были по тематике стрима, а не просто те вопросы, которые пришли вам в голову, которые давно вас волнуют. На каких вопросах у нас есть субботний стрим. А, также разговоры не по теме, всевозможные спам, ссылки, все это запрещено и за это будет сразу же банк, а, из которого мы никого не возвращаем. Поэтому всем хорошего настроения, внимания, усидчивости, потому что стрим сегодня будет долгий. И если э, Александр захочет в конце ответить еще на ряд вопросов, то он меня зовет, и я снова вернусь, задам те вопросы, которые э, лежат у нас еще с предыдущих стримов, которые мы не успели ответить. Поэтому всем привет, кто уже пришел: Евген, Александр Телемаков, Ксения, всем привет! Я <смех> пока не прощаюсь, просто ухожу из кадра. Все, слово Александр.
0: Да. Итак, <смех> друзья, вот Катя, она, ну, дамы, которые вот со мной, они иногда не выдержат моей такой, потому что они пытаются меня остановить и говорить, чтобы я, но я реально понимаю, что а, бывает так, что некоторые вопросы доходят, доходят только через э, вот, такой, вот такую подачу, да, потому что если вам внятно, тихонько объяснять, то это выходит в никуда. Я хочу, чтобы вы просто для себя, осоз... Этот, это видео будет обязательным э, вступлением в нашу школу э, видеоблогеров, в наш клуб 100 по 100. Вы э, перед поступлением какие-то уроки будете смотреть и будете их сложаться, что вы посмотрели. Вот и а, друзья мои, вот сейчас секунду. Вот э, только что у нас кто-то написал, здравствуйте, Александр Евгения, мне футаж как приготовить можно научите? Научим, да. Вы друг друг мы заблокированы, то есть мы вас научили соблюдать правила. Правила надо соблюдать. Вот я сейчас говорю еще раз, потому что мне Тяжело выступать, я выступаю бесплатно, я вам даю контент, экономлю вам кучу времени, кучу денег и кучу ваших там а, возможностей, которые вы можете обойти конкурентов, коллеги. Надо вот для себя две, вот запомните перед моим выступлением, запомните две простые аксиомы. Вы от кого ждете чуда? От себя или от окружающих ваш исполнителей? ну исполнителей, коллег, наверное, вы э, должны, я думаю, что я всегда жду чудес именно от себя, я всегда рассчитываю на себя. А второе, второе заключение, да, вот, чтобы были вам понятны мои тезисы, это то, что я, коллеги, э, покупаю окружение, я знаю, что меня могут прокачать люди, которые не выше меня намного, а где-то вровень со мной там, плюс-минус, да, потому что именно в этом окружении у меня схожие взгляды, у меня схожая задача, у меня схожее понимание, да. Я общаюсь с очень богатыми людьми, и я понимаю, что они выступают как менторы. И прокачать меня может только те, кто в принципе со мной на одной волне, вот прокачивается, докрутка идет вот этих футболтиков вот именно на том формате, где люди с тобой на одной волне, и поэтому наш клуб 100 по 100, мы собираем людей, которые хотят быть на одной волне. Итак, сегодня мы начинаем, позади меня, не знаю, видно, не видно доска или доска, как угодно, да? и здесь есть тезисы. Я их сейчас зачитаю, чтобы вам было понятно, о чем сегодня будет наш спич, о чем будет сегодня наш разговор. Очень часто я слышу от людей и от вас, многих от вас в том числе, такую фразу «помогите сделать медиаупаковку», «помогите сделать аудит канала», «помогите сделать аудит идею». А, расскажите мне о моей целевой аудитории, да? там как бы, Помогите мне сделать теги, а, помогите мне сделать, как, как сделать монтаж, а, я хочу стать менеджером канала, научите меня там за два часа, а, научите меня продвижению, научите меня оформлению, да? как сделать шапку, как сделать обложки как сделать значок, да? Я ищу продюсера YouTube канала за процент, у меня ничего нет, но я вот, у меня есть чудесная идея, я за этот процент буду а, искать себе продюсера, который возьмет на себя финансирование, оформление, продвижение, создание моего чудо-контента, да? Дальше, друзья мои, 99% моих знакомых, они даже не понимают простого правила, что есть авторское право, что музыка не всегда бывает бесплатная. Она бесплатная только в медиатеке ютуба. Что фотографии, которые вы нашли в гугле, это не просто фотографии, которые там лежат, а это чьи-то фотографии. И те видеоролики, которые вы записали, условно, да, могут вам не принадлежать. Например, потому что когда вы записываете видеоотзыв о, о человеке, то это одно дело, и то вам должны хотеть писать видеоотзывы. Вам хотеть, чтобы вам хотели писать видеоотзывы, вы должны давать видеоотзывы, вам, вам должны записывать видеоотзывы на сдачу. знаете, вы должны дать столько своему потребителю, зрителю, чтобы ученику, чтобы вам этот видеоотзыв, он был готов дать на сдачу, как вот а, само собой разумеющийся. тогда эта вся история будет работать. Теперь, я вам это зачитал, да, почему у меня вот так накипело, почему, потому что сегодня, вчера, можете почитать в многих группах, где я состою в закрытых там, да, в фейсбуке, ВКонтакте, люди мне пишут. Александр, э, сделайте э, видеоурок, заметьте, видео урок И научите нас монтажу. Я открываю, ну, я пишу, научить, как нанять фрилансера или как, как написать техническое задание монтажеру. Ну, потому что у меня в моей парадигме именно вот так. А мне говорят, нет, я хочу сама. Делать монтаж. Я хочу сама делать цветокоррекцию. Какие слова знаем? Я хочу сама выставлять свет и сама себя снимать. И я начинаю, мне прям интересно, меня прям припекло. Я начинаю читать и понимаю, что девушка занимается тем, что она там какой-то коуч в семейных отношениях. Более того, для нее э, слово Google Таблица это ругательное слово, и для нее, э, скажем так, э, записать видео, сохранить на Google Диске это вообще космос. И эта девушка, она вполне серьезно верит в то, что э, монтаж можно обучиться за два часа. Она думает, наверное, и самое главное, что ей верит, я знаю почему. Она верит в то, что где-то есть какой-то видеоурок, где ей скажут Наташенька открываешь программку своим маникюрным пальчиком и нажимаешь горшочек варим. и после этого у тебя все твои ролики это же компьютер, искусственный интеллект он понимает как там все тебе ставить и начинает ставить все эти дела. После этого наша Наташенька нажимает кнопочку заливает видичко свое на ютубчик, где вторая кнопочка, она же уже обучилась фотошопчику и она уже умеет делать обложечки. А еще ей надо обязательно урок, желательно небольшой, потому что времени у нее очень мало, по продвижению ее видео. А потом, внимание, я получаю вот там под этой э, постом Наташеньки очень много «да-да-да-да, мне тоже интересно». И у меня немножко сбоит, сбоит, я думаю, может я не тем занимаюсь, потому что, друзья мои, у меня есть десятки каналов, я делаю в день э, больше 20 роликов выпускаю, и я не умею делать монтаж. Я даже не знаю, как к этому монтажу поступиться. А когда мне мой моушен дизайнер показал а, цвет такую плашечку, которая называется color checker, у нас есть видео обзор на этом, и объяснил, что этот вот картонка, который, на которой цвета стоит 15 тысяч рублей, и мы обязаны ее купить. У меня был легкий шок. Я не понимал, зачем мне это надо, но я точно знал, что есть специалист. И этому специалисту я верю. И если он говорит, что надо, значит надо. И я не хочу влазить в эти дебри, зачем ему это надо? Давайте я вам на примере покажу, как это работает. Вы приезжаете в автосервис, у вас машина, допустим, Mazda 3. Вы приезжаете в автосервис и представьте, вы приходите и говорите автослесарю, слушай. Чего-то я не парюсь. Я не хочу, чтобы ты мне масло менял, потому что это дорого. А ты мне научи масло менять. И я сама поменяю масло. А или ГРМ ремень поменяю? А что там менять? Два болта вкрутил, там, крутнул, поставил и все. Не говорите так, нет. А почему? Или почему вы не приходите и не говорите там, что типа что-то у вас какой-то хлеб невкусный, наверное, я сама дома испеку этот хлеб. Тоже нет. А может быть, вы пойдете на курсы, где научитесь шить? Это же просто, просто взять кусок ткани, отрезать там по желанию, там, по фигуре какой-то там, не знаю, да? Что такое закройщики, это вообще ненужные люди. Швеи, мотористки – это ни о чем оверлок – это не для меня, на да? что там мне шить, что мне машину чинить, что мне торт испечь, но почему-то еще подавляющее большинство из вас, мои уважаемые коллеги, считает, что это не то, что просто, а еще и дешево. Представьте, у меня есть большой опыт работы с дизайнером интерьера, и если бы я пришел к вам уважаемые дизайнеры интерьера и сказал «Мария, вы знаете, я подумал, что платить вам 50 тысяч рублей за дизайн и визуализацию детской комнаты – это непомерно дорого. Давайте вы мне за два часа напишите видеоролик о том, как сделать дизайн интерьера комнаты детской и мы на этом с вами будем расставаться». Или, Мария, почему вы не напишите мне или там, другим людям, как делать дизайн интерьера для детской комнаты? И вот пара роликов за полчаса в принципе решит проблему. Или же, почему вы думаете, что вот эти все работы вы настолько гениальны, что вы сможете охватить и стать монтажером, звукорежиссером, моушен-дизайнером? да? Реж, Режиссёром, сценаристом, оператором, да, вот для себя любимым. Откуда вы это взяли? Почему люди, грубо говоря, у каких-то получается, у каких-то не получается? Вы думаете, что люди, которые нанимают монтажеров, режиссеров, сценаристов, операторов, им просто делать нечего? Они просто ленятся почитать какой-нибудь чек-лист либо кейс? И вот это всё начинает заходить очень далеко, потому что, что я сейчас делаю? Друзья мои, если вы э, смотрите это видео в записи, то, скорее всего, вы получили отказ в наш клуб видеомаркетологов, потому что, ну, я понимаю, что вот к нам приходят люди в клуб, и мы, я вам скажу честно, больше половины мы отказываем, просто, вот я даже у меня есть чек-лист за э, грамматические ошибки. Вот банально, да? Что если человек не уважает меня, не команда, если пишет типа «Привет, хочу», да, «сделать», там, не знаю, «канал успех», до свидос сразу досвидос, потому что я знаю, что я создаю общество, сообщество, где людям будет безопасно и где они будут равны. А теперь переходим к практической части нашего задания. Мы пойдем по принципу, да? допустим. А, ко мне пришел человек и говорит, помогите, я хочу сделать аудит канала, это если у него все хорошо, если он уже понял, что у него с каналом что-то не так. Но про, большая часть этих приходящих, эти люди, которые хотят, они почему-то считают, что э, специалистам, экспертам Просто нечего делать, мы такие вот сидим и ждем, кто бы к нам пришел и кто бы нам дал свой канал на экспертизу, сделать там анализ, провести. А еще есть кадры, только я не хочу никаких видео, я хочу в текстовом формате. Понимаете? А теперь самое главное, эти люди хотят бесплатно, они считают что бесплатно – это нормально. Потому что, ну а что тут такого? Что вам тяжело, Александр, сделать и дать советы для моего канала? Наверное, тяжело. Потому что первое – бесплатно работать – грех. А второе – я где-то слышал, что э, фразу, да, что если эта услуга востребована и конкурентов практически нет, то делать ее бесплатно – кощунство. По-моему, это был… Какой-то один из персонажей Марвела. Ну, условно. Да? К чему это говорю? А теперь давайте вот а, рисуем, представьте, рисуем ситуацию. Вы приходите специально, ну, давайте ко мне, вы приходите ко мне и говорите, сделайте мне, помогите. Это вот ваша фраза. Помогите, сделайте мне аудит канала. И когда вы узнаете стоимость аудита канала, вы говорите «О, я думал, бесплатно» и уходите. Что происходит дальше? Чтобы вам было понятно, а, это равносильно, когда вы приходите, вы приходите, приезжаете на автосервис и говорите «Проведите мне диагностику». И когда вам говорят, что это у нас платная услуга, вы говорите «Ой, не надо, я поехала». Очень скоро э, движок может стукануть, либо у вас как машину вашу ждут, э, ну скажем таки, не самые приятные моменты. То же самое и с каналом, но с каналом все гораздо интереснее, потому что если вы не про, ну вовремя не сделали диагностику, то в принципе вы можете пойти не туда. Или же вы э, купили дешевую э, раскрутку и вас просто попросту заблокируют. Почему? Потому что подавляющее большинство людей после платных аудитов, после платных аудитов, да, начинают прислушиваться и приходят ко мне а, уже раз в полгода, как к врачу, на диагностику. Знаете, То есть я пишу, что сделать, да, пишу рецепт, и они уже выполняют по рецепту, потом приходят. Посмотрите, Александр, это правильный подход, потому что вы же точно так приходите к доктору, приходите к автослесарю, приходите к, не знаю, там, к тем людям, которые делают диагностику, то есть диагносты, правильно, да? Почему? Потому что диагност видит ошибки, которые мешают продвижению либо монетизации, либо э, вот мешают вашему каналу. Более того, я вам скажу. что а, очень большой процент людей начинают завершать свой канал и делают заново его. То есть уже по правильной карте, по правильной инструкции этот самый канал. Еще часть людей пересматривает свои взгляды на это и понимает, что они делали неправильно. Вот вам пример. Ко мне приходит человек и говорит, Александр, сделайте мне аудит канала. Я ему... Говорю, стоимость этого аудита, он крутит у виска и уходит. Потом у него на канале работает. Ну, то есть, у него три месяца работает монтажер, оптимизатор и девочка-менеджер. Ну и он снимается. Вот реальный пример. Я могу показать вам канал. Да? Вот. Снимаются они три месяца, потом он приходит ко мне и все-таки покупает аудит, и я ему говорю его ошибки. А теперь внимание, вот эти трое людей, возьмем просто банально, получали по 30 тысяч рублей в месяц, ну условно. То есть 100 тысяч рублей в месяц у него был фонд, фонд оплаты труда. За три месяца он отдал им 300 тысяч рублей. Ну и плюс он еще участвовал в этом всем безобразии. Потом я ему сказал, вы знаете, а, вот, а, еще он покупал там раскрутку, ну, просмотры, лайки, комментарии, все такое. Я ему говорю, скорее всего, ваш канал а, не растет не из-за того, что вы там вот, да, а он не растет, потому что его сейчас заблокируют. потому что вы, вы нарушили вообще все возможные правила, которые есть, то есть там, да, Ютуб YouTube запрещает ставить ссылки прямо в описании, да? YouTube прямо говорит, что если вы создаете YouTube канал с целью перенаправления на другой ресурс, то ваши видео могут быть удалены, а канал заблокирован. И это мы в школе говорим постоянно, знаете? А у него каждое видео в Кричала, приди к нам в магазин, купи, купи, э, приди, подпишись, у нас акция, да? Канал заблокировали. Стоимость аудита для человека была 5000 рублей, стоимость его расхода и э, на протяжении трех месяцев составила там порядка полумиллиона. И более того, он еще со всем, про всем там делами, тратил три месяца, своего, он там по вечерам, выходные они снимали, он сам был звездой, там 5-10. да? Вот он, я считаю, теперь он а, приходит ко мне на консультации, но я не веду его канал, просто банально потому, что у меня для него нет времени, друзья мои. Помните, я люблю любую… Вот такую пословицу мою, там, да, любимую, да, что не надо менять людей, надо менять людей. То есть я решил, что, ну, мне от, за консультации нормально, а вот э, работать с ним не буду. Так вот я решил. Дальше. Аудит канала тем, кто может сейчас возразить, сказать «Александр, вам что жалко, не жалко?» На канале «Школы видеоблогеров» вы можете увидеть сотню бесплатных аудитов канала, они есть, но я вам открою опять же секрет, а, действия после бесплатного аудита равны а, ну, процентов 2. то есть из ста каналов два канала начали что-то делать, 98 каналов просто забили, ну потому что они вот зачем, то есть люди которые не готовы инвестировать в свой бизнес, да, они ждут Чудо. А мы помним, помните, я в самом начале сказал, что надо, э, надо ждать чуда от себя, а не от других людей, которые вдруг придут и вам все подчинят. И причем сделать это все бесплатно. Это то, что касается аудита канала. Э, и еще один немаловажный момент, да, посмотрите отзывы от людей, которым я сделал аудит каналов. Посмотрите восхищенные отзывы этих людей, да, и почитайте, ссылочка будет внизу. Эти отзывы, то есть это реальные люди, их можно проверить, у них там реальные профили, все. Да? И почитайте то, что они пишут там, да? что благодаря Александру я посмотрел на свой канал другими глазами. Понимаете? Почему? Потому что вы, коллеги, если у вас уже есть какой-то бизнес, то вы понимаете, что э, надо инвестиции в ваш канал, это источник привлечения клиентов. И сто, Ваши зрители – это то же самое, что клиенты, да? И вот принести ваш канал а, на аудит не обязательно ко мне. Есть специалисты другие, да? Просто я говорю всегда за себя. Я никого никогда не рекомендую. Потому что я тех людей, которых я рекомендую, я несу за них ответственность. Понятно, да? Поэтому, если вы приходите к нам на аудит, то будьте готовы к тому, что этот аудит будет по сути поливать ваш канал грязью. Потому что он будет выявлять ошибки на вашем канале. Я прямо сейчас скажу ошибки, которые есть на вашем канале с закрытыми глазами. То есть я не видел ваш канал, но вы можете сейчас я назову 10 ошибок и вы 7, не 5. А 7 ошибок из 10 найдете у себя. И это я вам даю сейчас бесплатно в режиме Кашпировского. Да? Вот, то есть я уже знаю эти ошибки на ваших каналах. Итак, ошибка первая. У вас неправильное название вашего канала. Ну, оно не отражает суть, оно не содержит ключевое слово. И это название интересно только вам. Первая ошибка. Вторая ошибка. У вас не, не информационная шапка вашего, баннер вашего канала, потому что там нет ни призывов, ни вашего УТП. Третья ошибка. У вас в описании вашего канала творится трэш. В описании вы просто написали, либо что-то скопировали с другого канала, то есть увидели вас там скромненько о том, что это канал, который принадлежит вашей компании, либо вам. Четвертая ошибка. У вас очень убогие теги вашего канала, они настолько убогие, что вы настолько наивны, что думаете, что вы просто э, если вы занимаетесь там условно психологией, то у вас есть тег психология, и вы живете с мыслью о том, что когда-нибудь ваш канал по этому запросу покажется, либо если вы занимаетесь туризмом, у вас прям там написано мир, ну или планета земля, или, или путевки, э, горячие путевки. Да? А, пятая ошибка – у вас страшно убогие и никчемные теги вашего видео. Шестая ошибка – у вас отсутствует напрочь описание вашего видео. Ну, то есть его практически нет. Если оно есть, оно где-то скопипачено, либо так вот кратко написано, в лучшем случае, заголовок, да? Седьмая ошибка. Вы в первом, в описании, не в посте, а в описании своего видео, ставите ссылку на ваш сайт, магазин, либо товар, либо партнерку, да? Восьмая ошибка. У вас нет трейлера канала и люди, которые приходят к вам, не понимают о чем же канал. Девятая ошибка. Узнаете себя. Ну вот, я просто говорю, там, да, семь ошибок вы найдете сразу, да. Девятая ошибка, которую вы делаете на вашем канале, у вас очень страшные обложки вашего видео, которые понятны только вам. Вот можете посмотреть сейчас, да, спросите друзей, посмотрите обложки нашей школы, да, у вас там... То есть вы в обложках впихнули невпихуемое, там и вы, какие-то буквы, какой-то трэш, и вот все ваши обложки у них очень маленький сетят, да, ну чтобы вам было понятно. Ну и десятая, фатальная ошибка на вашем канале, вы не отвечаете комментарии, и очень часто в ваших комментариях есть такой трэш. Что вас там посылают, обливают грязью, спам, пятое, десятое, но вы даже не считаете нужным прийти в комментарии и э, проверить. А тем более ответите. Хотя вам говорят, что YouTube это социальная сеть, да, Ютуб всячески мотивирует и прогнозирует, э, э, скажем так, людей э, на э, движение, да, то есть YouTube. Вы не отвечаете на эти комментарии просто банально, потому что вам лень, вам никогда. Друзья мои, 10 ошибок. Вот я вам вангою. 7 из 10 ошибок есть у каждого из вас. Я могу назвать 25 ошибок и будет 15 ошибок есть у каждого из вас. Знаете почему? Все потому же. Все потому же, что именно вы... Считайте, что вы все знаете, что именно вы прочитали, где-то взяли методичку, какой-то чек-лист или какой-то там, не знаю, бесплатный чек-лист там, да, и зачековали свой канал, и у вас все хорошо. Понятно, как это работает. Проверьте сейчас свой канал, ну, можете завтра, можете спустя какое-то время, да. Если, скажем так вы профессионально не занимаетесь этим, то в принципе э -э, у вас будут все 10 ошибок. Если у вас две э -э, ошибки, три ошибки, вы просто не умеете их искать. Они есть. И я, и моя команда именно для того, чтобы ткнуть вас носиком в эти самые ошибки. Кстати, для справки, теперь самое вкусное на десерт. А Все аудиты каналов, платные в том числе, мы размещаем в открытом доступе, чтобы наши ученики школы видеоблогеров видели примеры аудитов каналов. У меня еще есть канал, называется Бутик идей касать фрилансеров. Там я учу фрилансеров зарабатывать на аудитах каналов, потому что я знаю, что менеджер YouTube канала ⁇ это профессия настоящего, а не будущего. Пора, Бара барабан! Это первый ролик был. Он немножко большой про аудит канала, но я думаю, что вам зашло. Да? А, какая седьмая ошибка, друзья? Я не знаю, я там, я не помню. Пересмотрите видео. Я говорю, экспромгани не, не записан листик. Я просто то, что с головы беру, то и помню. Седьмая, пятнадцатая, я не помню. Пересмотрите видео. Если непонятно, будет. Э, я сделаю список под этим. Итак, мы плавненько переходим к аудиту идей все ровно по этому. Сейчас я воды попью, а то у меня аж в горле пересохло. <свят> проверьте свои каналы, проверьте, сделайте фокус для своих друзей, для своих знакомых. Скажите, давай я нас найду всем э, ошибок на твоем канале. У вас сработает, можете спорить. Ну, мне можете там спасибо прислать. Друзья мои, Ждите чудес от себя, не ждите чудес от других. Потому что люди, они а, злые на самом деле. Итак, поехали дальше. Аудит идей. Почему важно на самом начале, в самом начале пути, это сделать аудит идей. Вот у нас мы сейчас делаем пошаговую карту инструкции о создании канала и там две… Первый урок называется и э, «Мы разбираем идею вашего канала». То есть, когда у вас появляется идея, вы должны сделать ее аудит. Почему важно сделать аудит идеи? Потому что надо понимать, насколько она жизнеспособна, насколько эта идея имеет право на жизнь. Потому что, если у вас э, плохая идея, назовем ее мягким словом, плохая, если у вас плохая идея, то Шанс того, что когда вы сделаете канал и поймете, что идея плохая, очень большой, что вы делали на протяжении там года, полутора лет, а, то, что никому не надо. Вот смотрите, я все время своим сотрудникам говорю одну простую вещь. Скажите мне, кто хуже того, кто делает, кто ничего не делает? Вот кто? из сотрудников нашей компании хуже того, кто ничего не делает. Кто? Ответьте, вот сейчас просто для себя на листике запишите разные э, варианты, да? Я вам отвечу. Еще раз, вот сидят мои сотрудники, да, а я им спрашиваю. Вот у нас Маша, она сегодня ничего не сделала. А кто хуже, чем Маша, которая за сегодня ничего не сделала? Друзья мои, хуже этого человек, да, Который делал то, что никому не надо. Почему? Давайте представим. Вот вы наняли какого-то человека, чтобы он вам развивал канал. Этот человек, не зная структуры, системы формы он начинает писать комментарии под вашими роликами причем комментарии копипастит. то есть он не пишет сам не пишет уникальный контент а он копипастит это вам не надо правильно вы увидели это и поняли что человек у это я из опыта говорю из личной практики и поняли что человек а, месяц месяц делал Работу, которая вам не нужна. Причем он копипастил. Он э, крал текст, крал э, куски статьи и вставлял их в ваши ролики. Вы нанимаете человека, чтобы этот человек удалил эти самые посты. Потому что вы не можете этому неадекватному человеку дать права э, модерировать ваш канал. Правильно? И вы. Наним, либо сами, либо, если вы умеете делегировать, нанимаете человека, который бы удалил эти посты. И человек две недели удаляет то, что тот э -э, специалист сделал, допустим, за, за месяц. А теперь внимание, что получаете вы? Вы получаете не ноль, вы получаете минус. Потому что тот, кто писал, он считает, что он работал и он вам, вы на него враг, потому что он на вас работал целый месяц и то, что он копипастил, а вы не проверили, это ваша проблема, он считает, что он работал. Тот человек, который удалял эти посты, он точно работал, потому что вы дали ему задание, дали ему права и он работал. На вашем канале нет ни одного комментария, потому что этот написал, а этот удалил. Вы потратили время на этого, какие-то деньги, и время на этого какие-то деньги, да? и деньги уже заплатили. Но на вашем канале ничего нет. Более того, YouTube, он очень быстро, там интеллект, он схватил это все дело и понял, что вы пытались его обмануть, манипулировать. И он поставил, вероятно, вам черную метку. А просто потому, друзья мои, что люди занимались не тем, чем надо. И вот если вы делаете канал, и у вас есть бомбическая идея, и не делаете аудит этой идеи в самом начале, то есть шанс, что вы будете похожи на этого парня, который месяц делал то, что никому не надо, и делал неправильно знаете и потом вы вот это неправильно будете долго удалять а потом я приду и скажу зачем надо переделать и надо сделать по новому а это забыть и даже убрать с вашего телефона потому что Google запомнит телефон и мыло все чтобы близко к этому каналу не воняло ничего почему еще важно а, аудит идеи в самом начале потому что многие идеи они утопичны по сути, потому что, друзья мои, а, я а, живу в парадигме и вас призываю, да, к одной парадигме, которая называется, если хочешь все и сразу, получается ничего и постепенно. Когда вы начинаете делать, у вас есть идея канала, которая растет в вашей голове, и вы, у вас есть туристическое агентство, и вы думаете, что если вы сделаете туристический канал по, допустим, по а, Индонезии, то у вас хватит людей, которые будут покупать через вас путевки, либо ездить через вас в тур, либо заказ какой-то там, не знаю, э, отели через вас, да? Я часто и каждый день вижу такие проекты, но уже сама по себе идея, она утопична, потому что для этого необходимы большие ресурсы. А вы думаете, что у вас... Маша сделает, секретарша Маша, она знает там про Бали все, она знает про Индонезию все. И она напишет каких-нибудь роликов, там наклепает, и вы быстренько все сделаете. Да? Ваша идея требует тоже аудита. Здесь понятно. И чем быстрее вы сделаете аудит своей идеи, чем быстрее поймете... Для кого эта идея, кто будет смотреть ваши видео, какая цель у вашего канала, какая цель у людей, которые будут приходить на ваш канал, соответствует ли ваша цель и ваши возможности потребностям и желаниям ваших зрителей. Чем быстрее вы составите 1 плюс один, тем быстрее вы поймете на правильном пути вы или нет. Именно поэтому мы делаем клуб 100 по 100, где будем и мы тестируем идеи. Например. Приходит девочка, у нее был кулинарный канал, но она, когда, после тестирования ее идеи, казалось, что она не хочет кулинарный канал, она хочет канал про кондитерку, про торты. Пришел мальчик, у которого канал там был про э, видео, фото, да, и понял, что надо сделать образовательный канал. Мальчик, девочка, это условно, это мужчина, женщина, чтобы было понятно. Вот. А, дальше. Что я хочу сказать, идея бизнеса почему-то всегда делается аудит, то есть делайте бизнес-план, почему вы не делаете бизнес-план и бизнес-аудит своей идеи канала для меня непонятно, поэтому, коллеги, вот идея и аудит идеи тоже важен, поэтому делайте аудит идеи и дальше приходим, аудит монетизации. Тоже важный фильм, потому что многие из вас делают каналы, как мне пишут. И я понимаю для того, чтобы хотя бы отбить там монтаж, камеру, я понимаю, коллеги. Я вам больше скажу. Я не верю людям, которые говорят, что я делаю канал, ну так для игры, потому что я 13 лет в интернет-маркетинге, и когда мне приходит, я что, я делаю сайт, а, там поиграться, я не верю. Потому что люди хотят денег. А в случае с YouTube люди хотят быть знаменитыми. А в случае с онлайн-школами люди хотят продавать свои компетенции через а, YouTube посредством Ютуба. Это правильно. И надо быть в первую очередь честны сами с собой, а потом уже э, признаться в том, что вы хотите денег. И нарисовать в данном случае монетизацию. Да, у вас есть точка, допустим, А которая называется «Мы здесь» и точка «Б», где у вас есть доход условно 200 тысяч рублей в месяц с канала. Для начала. И когда вы себе это скажете, вы поставите точные координаты координаты монетизации, и вы поймете, как монетизировать. Потому что многие из вас, опять же, и я в том числе, я почему-то считал, что вот я сейчас делаю канал, и он будет мне приносить деньги, да. Но существует порядка, вот мы, семи категорий монетизации видео. У меня на канале «Бутик идей» нет рекламы, ну маленькая реклама, она, она включена только для того, чтобы я мог показать людям, как мало. Я зарабатываю через Google рекламу но я через этот канал Бутик Идей каждый день получаю заявку на консультацию, каждый день, на аудит, на консультацию. Час моего времени стоит шесть тысяч рублей, да, для бизнес-каналов десять тысяч рублей. То, как я говорю, знаете, я сейчас вам это говорю бесплатно. Можете представить, что я даю платно. Ну, чтобы был вам, да, в этом формате. Но, коллеги, да, э, у меня нет сайта, нет э, лендингов, и я ни копейки денег не потратил на рекламу от слова вообще. У меня очередь из клиентов. И когда мои конкуренты смеялись с меня, потому что я делал аудит сайтов по 500 рублей, мне тоже было смешно, потому что я умею анализировать. И я, если вы сейчас наберете слово аудит сайта, либо аудит канала в ютубе, то вы увидите мою скромную лицо в первых строчках выдачи YouTube. понимаете? Анализ сайта, анализ канала, а какие запросы? Делают люди после того, как я им сделаю аудит сайта. Нетрудно догадаться. Когда я беру сайт человека, а я уже сайтами занимался, ключевое слово занимался 12 лет. Я беру его сайт, и точно так, как я вам сказал а, аудит вашего YouTube-канала, я ему уже да, делаю аудит. То есть я буквально в смысле поливаю добром обильно его сайт, потому что мое УТП звучит «сделаю аудит вашего сайта, можете увольнять сеошника». Конверсия очень высокая, сеошники меня ненавидят. Понятно, да? Вот. И теперь у меня уже аудит сайта стоит 3000 рублей за 15 минут. То есть я утром беру кофе, беру сырный, открываю ленту заказов. Выбираю то, что мне нравится и делаю аудит сайта. Я качаю свой скилл. Понимаете? Потому что у меня так построена монетизация моего канала. Понимаете? Более того, ко мне приходят спрашивают, кто сделает сайт. Я не делаю сайты. Я сейчас ушел в видеомаркетинг, потому что я знаю, что за видеомаркетингом будущее, оно настоящее. Вы сейчас смотрите в Однокласниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, прямой эфир посредством прям без задержки. То есть это уже телевидение. И я вот призываю вас делать YouTube, делать видео, контент независимо, Будет там чебурнет, неважно, если вы будете экспертом, по созданию видео-контента, то у вас все получится. Более того, мы сейчас с командой легли костями и делаем пошаговую карту, 100 шагов для создания YouTube канала Такую универсальную, с домашними заданиями, со всеми делами. 33 доллара в месяц, вы в клубе, и эта карта ваша. И вам будут подсказывать, давать советы. Почему? Потому что я верю, что надо покупать окружение которая будет вам помогать, которая будет вместе с вами расти. И ждать чудес надо от себя, а не от людей. И поэтому, делая аудит идеи или аудит канала, либо аудит монетизации ваших желаний вашего канала, лучше это сделать, чем раньше вы сделаете, тем лучше. Почему вы понимаете о том, что если вы пойдете и сделаете диагностику раньше? и обнаружит у вас какую-то болячку, да, то ее залечить легче. То же самое и с каналом один к одному. Чем раньше вы сделаете аудит своего канала, сайта там, не знаю, там, да, диагностику, машины проведете, диагностику своей стиральной машины, она забарахлила, ну, вы же сразу вызываете мастера, правильно? Ваша машина забарахлила, сразу едете в мастер. Почему, когда вы думаете, что а ваш канал за барахлев, вы не идете. Знаете почему? Потому что вы не знаете, что он барахлит. Вы думаете, вы верите в то, что вы исключительно, потому что вы делаете канал самостоятельно. Поэтому придите к специалистам и пусть специалисты покажут вам, как правильно делать ваш канал. Понятно, да? Вот такая обширная речь по аудитам. Ах. Вопросы? Да, друзья, я, как всегда, не прошу лайки, потому что я понимаю вас, вы считаете, что это же бесплатно, поэтому лайки перебьются, да? там чего, он не обеднеет, не там ничего там, поэтому можно не ставить, я не обижусь. Главное, чтобы вам было хорошо. Поставите тоже, вам просто, мне приятно, но тем не менее. Поехали дальше. Целевая аудитория. Вы, друзья мои, приходите к каким-то людям, сеошникам и говорите: а, я знаю целевую аудиторию. Хорошо, говорят сеошники, или хорошо говорите вы: а, кто у вас целевая аудитория? И вы говорите: у меня целевая аудитория женщины от 18 до 80. Все, ну круто. А некоторые, это у меня целевая аудитория, все, ну кто все? Ну все люди, потому что я продаю, не знаю, я продаю там, услуги а, психолога, да, или услуги там допустим семейного психолога и каждому человеку нужны услуги психолога, потому что мы живем в стрессовом мире. Согласен, говорю я, но давайте посмотрим. Нужны ли ваши услуги, сколько у вас стоимость ваших услуг, да? И вы называете там, допустим, э -э, сессия там 20 тысяч рублей. И начинаем спрашивать, глубже копать, а нужны ли ваши услуги тем, кто счастлив в браке? Наверное, нет, пока нет, хорошо. А нужны ли ваши услуги тем, кто зарабатывает 30 тысяч в месяц? Тоже, наверное, нет. А нужны ли ваши услуги студентам? Тоже, наверное, нет, потому что там это от, от сессии до сессии, от стипендии до стипендии, но если вы говорите всем, то вы делаете рекламную кампанию на всех. А помните, что когда вы хотите все и сразу, бывает ничего и постепенно. И если вы неправильно сегментировали целевую аудиторию, то вы показываете рекламу не тому, кому надо. Давайте мой любимый пример из практики. Вот это такой базовый пример, который работает очень хорошо. Ко мне пришел клиент и говорит: давайте продвигать мой чудо-сайт. А, да, и будем делать YouTube канал для него, там 5-10. Я говорю, хорошо, а какая у вас аудитория? Ну, кто у вас целевая аудитория? Ну, у меня, я торгую а, костюмами, мужскими костюмами, а, и они недорогие. От 10 тысяч рублей до, там, до 30 тысяч рублей. То есть такие бюджетные костюмы. Ну вот, потому что мы живем там в миллионнике, российском городе, город миллионники, в принципе, это очень хорошо. Кто у вас целевая аудитория, говорю я? Ну, у меня целевая аудитория это а, мужчины, которые там парни, там они будут в свадьбу, там да. Причем мы выбрали очень хорошее место, мы очень клиентоориентированы, потому что мы... А, в центре города мы расположились прямо около свадебного салона. То есть вот там парни туда-сюда, и при этом нам еще хорошо заходят. Это на выпускной покупают костюм себе там, да, вот там еще там, но ну, в основном мужчины. Вот. И когда я начал делать анализ а, потребительского рынка, анализ их аудитории, я пришел к выводу, что мужчины там как целевая аудитория в этом магазине составляют менее 10%? процентов, а кто же составляет 90% процентов целевой аудитории, которая приходит и покупает эти самые мужские костюмы? Вы сейчас, наверное, удивите себя и можете а, это как загадку своим знакомым говорить. А вот, друзья мои, все же, сейчас вы поймете, как, насколько все очевидно и просто. Аудитория магазина в офлайне или в онлайне, без разницы, целевая аудитория – это женщины. Целевая, еще раз, чтобы вам было понятно, целевая аудитория магазина мужских, недорогих, я подчеркиваю, недорогих костюмов женщины. И вот почему, когда невеста идет, выбирает себе платье зачастую очень часто, муж, даже если он в Альфе, он готов с ней, ну, давай выберем что-нибудь, потому что это жена, невеста, давно парится платьем, да. И в принципе, жена принимает решение, подойдет ли ему этот пиджак, этот костюм, эти брюки, эти туфли, а не он. Очень, потому что я специально подчеркну слово бюджетные. Понятно, что если есть, а, у меня есть клиент, который а, занимается индивидуальным пошивом, и этот клиент, а, там к нему приходят мужчины, естественно, но альфа, которые сами выбирают себе костюм, жилетку, они, у них на каждый случай есть себе а, костюм, это индивидуальный пошивы, это дорого. В этом же сегменте выбирает невеста. Ученики! А теперь нарисуйте себе картину. Приходит студент и долго выбирает себе костюм. Наверное, нет. Приходит студент и его мама и выбирает ему костюм. Либо приходит студент и его подруга и выбирает ему костюм. Причем эта аудитория настолько сужено, да, потому что в этом случае покупают ему костюм на три случая. Он выпускной, ну выпускной вечер там, да, там или там выпускной бал, там выпускники, он выпускается со школы, ему надо поступать в вуз, костюм. И хорошо было бы, если бы это еще остался свадебный костюм. А теперь смотрите, когда мы знаем аудиторию человека магазина, какая будет моя рекламная кампания, она будет нацелена на невесту, где я скажу ей, хочешь купить платье на 10 тысяч рублей дороже, хочешь бюджет сэкономить на костюме, приходи к нам, у нас недорогие костюмы, да, рубашка в подарок и там костюмы начинаются от 10 тысяч рублей. Я буду бить в невесту, я буду писать объявления на остановках троллейбусов, там, где мамы, садясь в, цел... ну, в троллейбус, в автобус, читают эти объявления, потому что там работает хорошо. Тут интернет-реклама не нужна, потому что та целевая аудитория, которая есть у этого магазина, она в принципе, если и есть, она есть в Одноклассниках. А теперь внимание, все просто. Вы приходите ко мне, я не изучаю вашу целевую аудиторию, вы говорите, у меня мужчины. Мы начинаем делать рекламную кампанию на мужчин, Вконтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке и сливаем нахрен ваш бюджет рекламный. И вы говорите, что реклама не работает реклама офигенно работает просто не работает ваша целевая аудитория все предельно просто и понятно поэтому все то же самое если вы неправильно выбрали целевую аудиторию для своего канала то у вас не будет ни просмотров ни продаж ни рекламы ничего почему потому что вы не определите ни конкурентов своих да потому что кто наш конкурент тот, кого смотрит вместо нас. Если мы определяем свою аудиторию неправильно, мы тут же неправильно определяем и конкурентов. Мы тут же неправильно определяем способ продвижения. Мы тут же неправильно контент-план весь неправильно составляет. То есть вот все в базисе, в целевой аудитории, друзья мои. А теперь внимание. Вот смотрите. Вы реально верите в то, это ваша еще одна фатальная ошибка. Вы верите в то что вам кто-то сделает такой разбор вашей целевой аудитории бесплатно, либо вы ее сделаете для себя. Я вас уверяю, специалисты, чтобы сделать вот такой вот разбор ЦА, надо просто погрузиться в ваш бизнес, изучить, то есть поговорить условно с вашим отделом продаж, понять вопросы клиентов. Понять, откуда они приходят, что они хотят, какая у них цель, какой у них результат от общения с вами и какой они хотят получить результат от вашего канала. И после этого составить портреты, аватары. Мужчина, женщина, кто там, где, где живет, сколько получает, какая семья, вот это вот все это дело. Кто-то будет заниматься этим бесплатно? Наверное, нет. Но ну, если и будет, это вам повезет очень повезет, да? и если этот человек еще не ошибется. Но они обычно ошибаются. Почему? Потому что подбор целевой аудитории э, профили, это все круто. Именно потому что, если вы хотите сделать правильную рекламную кампанию в Фейсбуке, вам необходима целевая аудитория. Потому что все, что просит от вас Facebook, ВКонтакте или Одноклассники или Google или Яндекс Директ, это покажите свою целевую, то есть на кого нам таргетировать, на кого нам ставить таргет. Вместо этого вы покупаете таргетологов, ну в ВКонтакте там, в Facebook трэш этот весь. Что они вам? Мы вам настроим рекламную кампанию, да, гадалки. Почему? Потому что Подавляющее большинство даже не интересуется вашим УТП. Они не понимают, кто ваша аудитория. Они вам настраивают таргет на… И когда вы сливаете бюджет свой в никуда, они ну конкуренция, алё, конкуренция большая. Потому что вы показываете рекламу, как выйти замуж за иностранца мужчинам. Понимаете? А может быть это и правильно, потому что если правильно строить таргет, то почему бы не показать рекламу, как выйти замуж за иностранца отцу девушки, которая достала его и сидит дома постоянно, как вот красная девица, да, чтобы он ей курс ее отдал. Но вы же не знаете, вы просто достаете пушку и начинаете стрелять. И он, он такие «Александр, я 50 тысяч ввалила в рекламу и ноль выхлопа», а какая у вас целевая аудитория? Ну какая-то какая, мужчина 1860, ну, странно, что вы 600 не ввалили. Поэтому, друзья, еще одна фатальная ошибка, первое, вы не знаете, кто ваша целевая аудитория, второе, вы не хотите нанимать специалистов, которые бы дали вам срез вашей целевой аудитории. Третье, у вас очень завышенная самооценка. Вы считаете, что знаете все. И вы делаете канал, который таргетирован и сегментирован на другую целевую аудиторию, которая не интересен ваш контент вообще. И потом вы удивляетесь, почему у меня такой маленький охват. Ну, это ваше право. Поэтому, что делать, чтобы вам было… Давайте вывод, да? Что делать? Прежде чем начинать делать канал. Поймите три простых вопроса. Зачем это вам? Второе. Зачем это целевой аудитории? Что хочет получить ваша целевая аудитория в результате? И зачем это вашему потенциальному рекламодателю, если вы делаете канал для заработка? Ответьте, да? Потому что у вас сам по себе рекламодатель – это тоже ваша целевая аудитория. И мы теперь плавненько переходим к следующему вопросу, который называется медиаупаковка. Медиаупаковка, друзья мои, это тот термин, который ввела в Рунет наша команда. Вот я вам честно говорю, мы долго не могли понять как назвать открывашку, закрывашку, перебивки, титры, ну то есть комплект медиоматериалов для вашего канала. Комплект видеороликов маленьких, которые оставляются в начало, в конец, титры там, где там, что, перебивки, да? И мы решили назвать это медиа-упаковка, мы даже спорили, как назвать тире, э либо без Мы ну, решили и так, и так. Ну, потому что, как бы, как кому удобно, потому что правил для этого слова в русском языке нет. Попью воды, пока вопросы почитаю. А, можно уточнить, в чем разница между бизнес и не бизнес-каналами? Можно. А, а, если у вас не бизнес-канал, то это пока. Потому что вы пока верите в то, что вы делаете свой канал а, для себя любимого. Но в скором времени, если вы начнете расти, у вас будет необходимость привлекать людей на монтаж, на упаковку, на э, съемку, на оформление, на продвижение. И это потребует денег. И вы уже превратитесь из просто канала для ЧСВ, чувства собственной важности, в канал бизнес, да, где вы будете зарабатывать. Для меня канал, который строится на продаже рекламы, либо для заработка денег тоже является бизнес-каналом. То есть любой канал, где вы планируете брать деньги, это бизнес-канал. Думаем, понятно. Дальше. Мати Шоу. Здравствуйте. Очень полезная информация. Смотрю ролики, выборочно по всей теме, очень удобно. Огромное спасибо за это. Хороший подход к темам, да еще и с юмором. У вас огромный богат знаний. Я знаю. Спасибо. Мы сейчас сделаем еще лучше, мы сейчас делаем карту пошаговую, дорожную карту, чтобы вы с самого начала и до конца шли э, вот сто шагов для создания канала, пошаговая инструкция с чек-листами, с домашними заданиями. И все это будет в клубе, оно будет и в школе бесплатно, но просто в клубе вам будут помогать ее проходить. А в школе нам будет бесплатно эта карта, эти вот шаги. Берите, делайте. Нам не жалко, понимаете? Мы уже, в принципе, хотим получить результат. Я реально понимаю, что я доведу там 15-20 человек до результата с этими картами, со своей командой, и уже потом вы будете жалеть, что не были в этом нашем первом результате, потому что время здесь играет именно на руку. А, тех людей, кто первые. Понимаете? Вот посмотрите в Инстаграм. Там же те, кто первые, схватили все сливки. Сейчас у вас нет органического хвата в Инстаграме. И в Фейсбуке нет. Нигде нет. В Ютубе только есть. Сейчас везде хотят денег. Реал Мадрид, привет. Тут Катерина с тобой уже говорит. Реал Мадрид это у нас одноклассники, у нас это все в прямом эфире, это не запись нашего стрима, поэтому продолжаем, коллеги. Медиа упаковка, мы на ней остановились, я на ней продолжаю. Час я тут уже вещаю, я думаю вам интересно. Вот можете поставить лайки, можете поделиться этим видео друзья мои. я вам открою простую тайну, элементарную. Нас очень сильно прессуют, нас прессуют а, наши а, недоброжелатели, потому что мы даем вам в открытый доступ информацию, которую они долгое время продавали. И понятно, какой мы получаем фидбэк. Вот я вам честно скажу: поэтому, коллеги, я буду вам благодарен за то, если вы смотрите наши ролики и поделитесь ими в социальных сетях, покажете друзьям, сэкономите массу денег, массу времени, массу нервов своим знакомым. Ну, большое вам спасибо заранее. А поделитесь нет это уже на вашей совести. То есть я. Попросил, меня напомнили, я сделал. То есть мне редактор Екатерина напоминает, да, там что, типа напомни им, да, попроси, мы же учим вас. Что если чего-то хочешь, попроси. Я прошу. Как это? Я прошу, хоть не надо долго. ничего. Вообще, 17 мгновений весны. Это вообще бомбический фильм. Дальше поехали. медиа-упаковка, это вообще, вот бич, э, почему, потому что в топе вопросов как мне сделать это, друзья мои, медиа упаковку делает один из самых вообще высокооплачиваемых специалистов в нашей компании и вообще в продакшене, почему, потому что это, э, это люди, которые занимаются, работают, да, с, 3D, это люди, которые делают мультипликацию, это люди, которые буквально придают, чтобы картинки там, там картинка ожила, чтобы это все было красиво, ярко и понятно. Это специалисты с, э, высокого уровня, да, и чтобы ими стать, надо учиться на практике, я считаю, да, от 3 до 5 лет. И потом уже у вас будет получаться продукт стоимость такого специалиста, что вы понимали, да, в России от трех евро, в Европе и Америке выше. А теперь скажите мне честно, когда вы задаете вопрос, научите меня делать вот упаковку, у меня некий, это вот я скушал то, что вы говорите, научите меня. А, менять масло в машине. Ну ладно, там просто, там загнала яму, открутил болт, масло слилось, ты поставил там, закрутил болт, поставил новый фильтр, да, залил масло и все. Но вы же просите, научите меня собирать двигатель в машине за пару уроков. И говорите, но учтите, что у меня на пальчиках маникюр. И я не готова там… Друзья мои, вот это то, что я называю медиаупаковка, это то, что реально, да, реально жадность порождает бедность. Когда вы хотите продавать свои курсы, онлайн-курсы или консультации, либо презентации премиальному сегменту, ну или вип, вип ну, плохое слово, премиальному сегменту и пытаетесь запаковать это в дешевую упаковку, то что вы ждете от этого самого премиального сегмента, он уже видел, как выглядит продукт. Этот человек или эта группа людей вашей целевой аудитории, она уже знает. Понимаете, очень трудно удивить сервисом того, кто вот я, допустим, грубо говоря часто, раньше часто ездил по Европе, и я останавливался со время в хороших отелях. И мне сейчас, когда я приезжаю то, условно там в Минск, либо в Киев, да, и в отелях не останавливаюсь вообще, потому что у меня уже есть с чем сравнивать. Но мне проще через Airbnb квартиру большую себе снять и там 2-3 дня пожить. Так вот, если вы делаете и хотите сделать упаковку самостоятельно, то не пишите нам никогда. От слова вообще. У нас на канале в школе видеоблогеров никогда, ну в ближайшие три года не будет видеоуроков о том, как сделать медиапаковку. Потому что ее делают специалисты, ну, высокого уровня. Потому что а, это то, что делает ваш контент презентабельным. Понятным для а, зрителей. Это то, что упаковывает ваш контент. И вы здесь, экономия, вот не знаю, вообще непонятно. То есть вы вполне себе можете позволить поехать отдыхать, там, не знаю, вы так устали. Вы на две недели. У меня вот моя клиентка, она пришла ко мне, сколько стоит упаковка? 35 тысяч рублей. Она говорит: О, денег нет вообще нет, не знаю, что делать, да? А потом улетела в Голландию, ну, Нидерланды, а там был фестиваль тюльпанов. Она говорит, как же я могу его пропустить? А это жадность, жадность, которая, то есть, и у нее до сих пор нет канала, и она плачет, что у нее вот какой-то там вот этот вот сериатин, непонятно, туда-сюда. Но она не могла пропустить, фести... там, э, фестиваль тюльпанов в Нидерландах, не могла. Пожалела на упаковку, это ее право, но у меня, честно скажу, то есть у меня после таких вот выкрутасов на этих людей нет времени. У меня сразу автоматически и у вас, я думаю, да, сразу вот вот так вот как кресло не вставится в голове я Я говорю, что все, все, все там конец очереди, все до свидос. Поймите, вот просто, да, когда вы приходите, когда к вам приходит человек и говорит. Я хочу а, заниматься спортом, и вы ему говорите, друг мой, если ты хочешь заниматься хорошо там спортом, купи себе хорошие кроссовки, хорошую там форму, да, там туда-сюда, там браслет, там пятое-десятое, а, коврик дома купи, там ну там да, говорит, а, у меня нет денег на это все. Ну, вы дадите ему результат? Наверное, нет. Поэтому, друзья, вот. В упаковке, в медиаупаковке, в оформлении вашего канала и видеороликов, экономить нельзя. Почему? Потому что, смотрите, как это работает. Я вам на опыте, я вам на практике покажу. Смотрите. Вот мои любимые маркеры. Вы начинаете снимать ролики, чтобы вам было понятно. И не говорите, что я вас не предупреждал. Вы начинаете снимать ролики. Сняли первый ролик без медиаупаковки, сняли второй ролик без медиаупаковки, сняли третий, сняли четвертый, сняли пятый, а на шестом ролике я вас убедил и я вам показал, что с медиаупаковкой это бомба, это огонь, это выглядит в пять раз дороже. Но проблема в том, что вот эти ролики, чтобы на них залить упаковку, вам надо их переделать все и перезалить. Не проще ли было в самом начале с упаковкой уже заходить и делать ролики? Нет? И поэтому все, знаете, что говорят? А почему вы мне об этом не говорили раньше? Говорю, делайте в самом начале, после целевой аудитории, когда вы поняли, делайте уже видео упаковку. Какие ваши самые три главные врага? Вот какие ваши самые три главные врага, То есть, вот, которые мешают вам делать хороший, интересный, хорошо упакованный канал? Первый самый главный враг, он называется «Мы нашли дешевле». Второй, ваш самый главный враг, называется «Мы сделаем сами». А третий самый главный враг называется мы подумаем. Вот это мы нашли дешевле, мы сами, мы подумаем, жадность, порождающая бедность. Например, вы говорите: я говорю, сделайте аудит вашего канала. Вы говорите, мы нашли дешевле. Идете, делайте аудит какому-то непонятному специалисту дешево чё, да? и получаете дешевле. Либо мы сделаем сами, мы научимся, мы посмотрим уроки сделаем сами, да? либо мы подумаем, это значит никогда. Завтра. Завтра не наступит никогда. Вы это знаете, я это знаю, это вот аксиома. Дальше. Медиаупаковку. Мы нашли дешевле. Вы находите медиаупаковку, которая, ну она дешевая она крутая дешевая, но вместе с вашим каналом эту медиаупаковку еще используют 59 каналов, потому что тот фрилансер, который у которого вы купили эту медиаупаковку, он просто меняет название. Это же упаковка на вашей школе э, психологии, это же ваша упаковка в школе языков, это же упаковка у фермы и это же упаковка у проституток на их канале там. Ну. А чё нет? у всех одно и то же, зато дешево, правильно, нормально. Вот. Или вы сделали сами, такой трешак, а сами, вы, у вас открывается, начинается ваш видеоролик, представим, да, и у вас бах, 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 там типа компания представляет, и 15 секунд, как, знаете там типа в стиле Marvel либо там 20 век с Фокс, там, да, вот это все движется, и уже ваши зрители ушли давно и забыли про вас, а у вас еще там упаковка, о, и вы такие, круто же, да, по-богатому сделали, круто-круто, и получается нормально. Или целевая аудитория, смотрите э, ролик про, о, не ролик, а отмотайте, как я, я про пиджаки. Мы сделали сами, мы нашли дешевле, ну, или мы подумаем. Этот блок закончили. Переходим к блоку монтаж. Вот друзья мои, я вам скажу честно а, о, о, о мой, мой факап, Я раньше тоже не понимал. Но тут еще нет оператора. Вот оператор тоже боль, <laughs>, да? Я а, сейчас воды. Так. Кунду. Здрасте. Я раньше не понимал, что. Ну, оператор. Что значит оператор? Вот у меня есть камера. Да? Вот на камере есть кнопочка РЕК. Я ставлю камеру на штатив, условно. Вот у меня штатив есть. Да? Он легкий, хороший. Я ставлю камеру на штатив и. Все. Вот. Вот камера, вот штатив. Я пришел, я ее поставил, да? настроил, нажал кнопочку «рэк», поставил себе, вот, чтобы было понятно, дисплей, чтобы я видел себя и могу себя снимать. Зачем мне оператор, думал я, я тогда был нищеброд. Я не понимал, что оператор это тот человек, который видит меня в кадре, может сделать композицию и может правильно настроить свет, а от того, как он правильно настроит свет, будет играть цветокоррекция, будет играть тень. И вообще от уровня оператора в нашем мире зависит много и очень много. Но мы сейчас не про оператора, потому что все-таки у меня больше примеров для онлайн-школ, да, для видеоблогеров. И здесь а, пока можно поставить веб-камеру, как я это сделал сейчас, и на веб-камеру, либо на планшет говорить. Тоже вполне себе удачный вариант. Но если вы снять еще можете, то, друзья мои, с монтажом вообще беда. Почему? потому что у грамотных видеоблогеров всегда есть монтажер, который работает с медиаупаковкой, который работает со звуком, который работает с видео, и это очень трудная, большая и кропотливая работа. И если вы думаете, что есть некие две кнопочки, нажав на которые вы скажете «горшочек вари» и он начнет вам варить, то я вас хочу еще разочаровать. На моем опыте есть а, очень много девушек в основном, которые почему-то считают, что у них очень мощный ноутбук. Они просто не видели никогда монтажных станций. И они не понимают, что сделать хороший качественный монтаж это помимо ноутбука не, лучше всего, если у вас будет хороший мощный компьютер. Потому что именно скорость и качество монтажа напрямую зависит от производительности вашего компьютера. То есть, чтобы делать монтаж, необходим опыт работы с монтажными программами, необходим опыт работы со звуком, потому что там надо чистить звук, сведение, да, опыт работы с медиа и хороший мощный компьютер. Для меня секрет, как вы пытаетесь научиться этому монтажу, и вот я с ухмылкой смотрю на девушек или на мужчин, которые говорят мне, что я вот сейчас освою монтаж. Это я приравниваю, когда вы купили хорошую машину, вы говорите, я не буду ездить в автосервис, потому что я освою ремонт автомобиля. либо я не буду, а, грубо говоря, вызывать сантехника, потому что я освою а, сантехнические работы. Или вы ищете кого-то, кто сделает вам монтаж, упаковку, продвижение, социальные сети, все-все-все такого мастера в флаконе. Когда вы такого ищете, понятно, что вы а, пытаетесь сэкономить. И жадность порождает бедность, и это правда. Почему? Потому что вы спустя какое-то время понимаете на опыте на своих, как это я понял я, посмотрите мои первые ролики, а я их специально оставил э, и в школе, и на каналах, потому что там я пытался сделать монтаж. И вот, друзья мои, что из этого получается, из этого монтажа? А, что получилось из монтажа? Из монтажа получилось то, что я один ролик 18-минутный сидел и делал его карпел ночь. Я не выспался на утро я пошел на работу. Ну, начал работать, да, и потом вечером начал делать ролик. Потом опять не выспался. У меня получилось такое, на коленке собранное добро, назовем это так. А дальше, дальше, э, я осознал, что я за эти, за это время, которое потратил, но я же себе убеждал, что я сейчас научусь, я буду делать, да. Я понял, что я за это время мог бы заработать денег и нанять себе троих монтажеров которые бы сделали мне три разные варианта этого ролика. Но вместо этого я пытался самоутвердиться и хотел сам себе доказать, что я смогу. Это не так тяжело. Более того, я еще смотрел различных видеоблогеров, которые говорили, и оказывается, что они сами для себя монтируют. Сами для себя, они, они молодцы, они сами монтируют, но сколько роликов у, выходит в школе видеоблогеров? Я вам скажу, в школе видеоблогеров выходит каждый день 5 роликов, еще у нас 6 проектов, то есть мы еще ведем 6 каналов, там тоже выходит в день в совокупности около 10 роликов. Так вот представьте, что бы делал я? И моя команда, если бы мы делали монтаж самостоятельно, банально, мы бы сидели, как многорукие шивы. Более того, я работаю с монтажерами. и я вам полю фишку. Монтаж – это нудная, кропотливая работа. Знаете, как работает монтажер? Я вам покажу. Он сидит, это компьютер, он туда упихнулся и мо делает монтаж в наушниках, он слушает звук, да, там пятое-десятое и делает нарезки, там как робот, машина, пам-пам-пам-пам-пам-пам, поднимает голову, заливает в голову кофе и дальше работает. Поднимает голову, туда еду и дальше работает. Я думаю, что для творческих людей монтаж – это убийство, это утопия. Потому что это сродни вязанию, ну, вот я, для меня вязание тяжело, да, я пытался там, мне бабуля вязала, да, то есть это люди сидят и занимаются монотонным трудом. Попробуйте сделать себе субтитры на ваши ролики, это монотонно переделают, если вам нравится, я думаю, что вам просто нечем заняться, потому что в принципе у вас должен быть вопрос о том стоять, а, как правильно дать задание монтажеру, как правильно сделать некий алгоритм, по которому упростить ваши ролики, да? Как правильно сделать много роликов на канал, потому что то, что вам говорят различные гуру ютуба, которые делают сами себе э, монтаж, это ремесленники. Это те, кто занимается ремесленничеством. да? Это вот люди, я когда иду по гаражам, я вижу, что люди, они постоянно копошатся. По локоть там вот они в этом, как его в мазуте да и они вечно под этими машинами вечно там что-то сварят да там ва... они ремесленники что будет что будет если они заболеют у них станет производство да потому что эти люди они не хотят делегировать никому потому что они считают что это же они могут сделать и сами, но и вы же сами можете масло поменять в машине. Вы, зачем вам заказывать кому-то вкусный торт, если вы тоже можете его сделать? Почему нет? Зачем вам заказывать, э, не знаю, куда-то там, кому-то там, ремонт машины, если вы тоже можете сделать ремонт машины? Почему нет? Зачем вам автослесаря? Зачем вам повара? Зачем в конце концов вашим детям, воспитателя, пусть они около вас ходят, и вы будете, зачем вам няньки? Зачем вам уборщица в конце концов дома? Вы можете убрать, какая вот у меня есть знакомая, которая говорит, Некрашевич, как ты можешь к себе уборщицу пускать? Она же копошится в твоих трусах. Я рад, Знаете? Ну, я тоже могу убрать сам. Без вопросов. Я могу сделать мебель сам. Почему нет? Могу, я могу там не знаю, я могу книгу написать наверное, сам, да, но зачем мне это надо? Поэтому, друзья, монтаж, вот перестаньте заниматься ерундой, честно говорю, да, и сейчас очень много на фрилансе монтажеров очень достойных. Займитесь тем, чтобы составить, что, что делать, да, займитесь тем, чтобы составить ТЗ для монтажера и сделать себе ролики с выходом, занимайтесь контентом, создавайте интересный полезный контент, а техническую часть оставьте технарям, потому что если вы технарь, то зачем вам канал? Создавайте э, технические там вот эти все дела, там вы монтажер. Я не знаю, вот я мало знаю монтажеров, у которых есть свои каналы, потому что они, они как программисты. Они очень часто интроверты. И им не надо какой-то канал там, да, их вполне себе устраивает эта монтомная работа. Вам она надоест. Не верите мне, спросите у своих конкурентов, которые почему-то вдруг начали нанимать монтажеров. Поэтому с монтажом все ясно, я думаю. Переходим к следующей части нашего марлезонского балета. Если есть вопросы, задавайте. Вот. Ты-ди-ди-ди? Так, воды попью. Переходим к следующей части нашего марлизонского брета, которая называется теги. Ну и мед, или там ключевые слова, или семантическое ядро. Это та услуга. метки, теги, как угодно, ключевые слова, семантическое ядро. Это та услуга, которая понадобится вам один раз, лучше закажите у профессионалов, потому что боль, ваша боль, а, подавляющее большинство клиентов, которых я консультирую, они показывают мне ключевые слова, они показывают мне ключевые слова, и называют это семантическим ядром, потому что они наняли сеошника, и он им сделал подборку ключевых слов. Не зная целевой аудитории, не зная то, что в ютубе не ищут а, купить, ну, люди приходят в YouTube не для того, чтобы купить окна и не для того, чтобы купить шины, а чтобы выбрать. YouTube для них это способ найти ответ на свой вопрос. Как выбрать, как найти, куда смотреть, как поставить, как сделать, э как почистить, как починить, как найти там, да? Вот, вот так. Или обзоры какие-то. Да? Вот. И при этом у вас и вы э с неправильными ключами начинаете неправильно продвигаться. И это тот момент, когда… Э Вообще, специалистов по подбору тегов в Ютубе очень мало. Почему? Потому что здесь а, надо выбирать нишевых специалистов, да, и использовать программы, которые могут а, работать именно с выдачей Ютуба. Друзья мои, но я вчера читал статистику, которая говорит о том, что за минуту времени заливается пять тысяч, а нет, пятьсот тысяч часов видео. Вот сейчас на YouTube за одну минуту времени заливается пятьсот тысяч часов видео. Примерно такие там цифры, да? Конкуренция атомная. И от того, как вы правильно оптимизируете свой канал, свои видео, многое зависит. Так вот, коллеги, правильно подобрать ключевые слова. Но для чего это надо? Вам надо, чтобы вам один раз правильно подобрали ключевые слова, а дальше вы поняли какая э, структура есть в этом всем формате. То есть, чтобы вам было понятно, как подбирали, чтобы вам показали механизм работы с сервисом видайкью. У нас есть десяток уроков, как работать с видайкью, десяток. Посмотрите это видео, но лучше всего, лучше всего Сначала наймите себе специалиста, который сможет для вас подобрать подходящие ключи, обсудит их с вами, поймет, подходят ли они к вашей целевой аудитории, подскажет вам, как эти ключевые слова будут работать с вашим контент-планом и что необходимо получить в результате. И только после этого начинайте добирать сами по структуре, вам покажут и расскажут. У нас есть в школе это бесплатно. Понимаете? Посмотрите, в домашнем задании в клубе «100 по 100» это будет, а, ключевым словам будет отведено 4 урока подробные, потому что будут ключевые слова для вашего канала, высокочастотные ключевые слова для видео, низкочастотные ключевые слова для видео и среднечастотные ключевые слова для видео. Четыре урока будут отведены для этого, но в школе это есть бесплатные уроки, в клубе 100 по 100 вы будете делать под а, надзором наших кураторов, кураторы смогут вам откнуть носом, что вы неправильно выбрали, потому что одно дело, что вы знаете, а другое дело, умеете знать и уметь, это разные понятия, абсолютно разные. Потому что знание не всегда умение, умение это ошибки, это грабли. Мы совершили уже очень много ошибок, поэтому, друзья мои, выбирайте специалиста и только потом начинайте подбирать теги, а не наоборот ну ключевые слова, либо там в этом формате, жадность в этом случае, вот прямой путь к бедности, потому что вы изначально неправильно оптимизируете, более того, вы можете подобрать ключи, которые э, вводят в заблуждение алгоритма ютуба, ну условно, э, вы подобрали ключи там, допустим, э, как выйти замуж, а в вашем видео нет ни слова о том, как выйти замуж, и ютуб посчитает о том, что вы а, обманывайте поисковые алгоритмы и может вас наказать. Понятно. Поэтому, резюмируя вышесказанное, вывод. Сначала нанимаете специалиста, он смотрит вашу целевую аудиторию, он видит то, что вы хотите получить в результате и подбирает вместе с вами, требуйте, чтобы вместе с вами подобрали теги и могли объяснить, для чего этот тег, а для чего этот тег. Вы видите, какие теги вам нужны, и в первую очередь вторую, третью. Пора барабан. Понятно. Дальше поехали. Вопросы. Спасибо, спасибо. А, добрый вечер. А как мне потом проверить работу фрилансера, если я сама не умею подбирать теги? Друзья мои, это вот а, смотрите, жадность порождает бедность. Если вы, если вы наймете дешевого фрилансера, то скорее всего этот фрилансер даст вам очень дешевый результат. Тут вот важно, потому что хорошие специалисты не может стоить дешево. Дешевое в этом случае хорошим не бывает. Я часто видел, условно мне приходят и показывают две ключевых слов. Вот мне сделали э, семантику, мне подобрали ключи для канала. Я говорю, хорошо. А какие видео вы будете снимать первые, какие вторые? Вы понимаете, что у вас под каждое ключевое слово должен быть видеоролик. То есть, что у вас в приоритете? Все. Заказчик в пролете. Он не знает. Я говорю, когда вы? Какой у вас план ролика? Он говорит, Од один ролик в неделю. Я говорю, хорошо. А какие ролики из двух тысяч ключевых слов вы первое будете делать? Какие вторые? Какие третьи? Я не знаю. Все это то, что он сэкономил. Знаете, как сделали ему? Я вам скажу. Ему ввели его слово в Wordstat или в серпстат, в любой сервис. Там выдало 2000 слов. Они взяли кнопочку «Экспортировать запросы в файл Excel» и отдали ему. Через два дня. За тысячу рублей. Знаете почему? Они сделали это за две минуты, но отдали за два дня. Почему? просто коллеги. Потому что если бы они отдали ему это через две минуты, он бы сказал «О, это очень быстро, я не готов за две, за две минуты платить там тысячу или две тысячи рублей». Правильно? А так два дня. Заказчик в уверенности думает, что там они сидят и два дня ищут ему там эти какие-то ключевые слова, подбирают там мозговой штурм, там типа «Вася, Вася, срочно там это слово проверить. И Вася «Да, оно подходит». Нет, вас обманули. Потому что хорошие специалисты, я по себе знаю, те же самые фрилансеры. Поэтому, то есть, чтобы проверить фрилансера, надо либо прийти в компанию, которая может ответить и даст вам гарантию на результат. Потом вы приводите ко мне или к моим коллегам на аудит канала, и я спрашиваю, а кто вам подобрал такие чудесные теги? И вы говорите, фрилансер Вася, я говорю, Вася вас обманул. Либо говорю поддайте под, Васе премию, Вася молодец. Это все зависит от Васи. Но если вы будете экономить, то у вас точно, ну представьте, да, у вас все хорошо, упаковка, канал, видео, к, там посевы, все здорово, но вы неправильные теги, неправильные ключи подобрали и двигайтесь. а вы же тег ставите в заголовок, в название вашего видео, правильно ключевое слово, он у вас в описании, в комментариях, и в тегах. И вы там неправильно сделали. То есть вы в четырех местах обманули свой канал и обманули поисковую систему Google. Вы молодец. Вы сэкономили. Вы бизнесмен с буквы Б. Понятно? Кличко приехал на инаугурацию. На Александр, а чем ты удивился коллег? Инаугурация Зеленского – это вообще бомбическая штука. Я прям, вот у меня до слез, да, потому что Зеленский сегодня молодец, вот это то, что всем было завидно. Да, потому что вот когда у Украины такой перспективный президент, это все очень круто, но тем не менее. Я удивил своих коллег, коллег тем, что, не знаю, я тоже могу приехать на велосипеде, я уже езжу. Дальше поехали. У нас осталось немножко, вам потерпительно немножко, но я думаю, что этот контент по позволит вам сэкономить массу времени и сил. Друзья мои, не забываем делиться видео, не забываем, если вам хочется а, с нами сделать канал проще, дешевле и быстрее, можете прийти к нам в закрытую группу «100 по 100», и мы с радостью примем в наши объятия и будем вместе делать каналы, к успеху идти делать подающие интересные каналы. Поэтому, друзья мои, ссылочка внизу. Ставьте лайки видео. Дальше поехали. Итак. Обсудили аудит канала, обсудили медиа-упаковку целевую, аудиторию, теги, монтаж. Пришло время к менеджеру YouTube канала. Это отдельная тема. Мы делаем, собираем менеджер YouTube канала. Для чего? Потому что мы собираемся их учить, и мы их делаем в школу, чтобы учить менеджера YouTube, потому что на это требует рынок. И очень часто вы, коллеги, хотите нанять себе или стать менеджером YouTube канала собственного. Вы правы. Это правильное решение. Вы, как никто другой, знаете ваш канал. Вы, как никто другой живете тем, чтобы ваш канал не заблокировали. Вы, как никто другой, э, знаете перспективы, знаете план, знаете желание, знаете результат, да? и никто, кроме вас, лучше, чем вы, не сделает эту работу. Вы большой молодец. Но обстоятельства. Слаживаются так, что вы не можете допустим, заниматься YouTube каналом сегодня, потому что вы заболели, или вы уехали в отпуск, или вы а, работаете, у вас срочный проект, либо у вас дедлайн и заказчик вас там вот, или вы делаете новый курс, и вам надо сделать упаковку этого курса, и вам не до канала. А канал – это как живой организм, канал – это как дитё, малое, и если вы его не ухаживаете, если вы его не поливаете, не кормите, вот ничего, то он погибнет банально, потому что э, канал, если вы им занимаете, 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 а потом уезжаете на три месяца или на два месяца куда-то отдыхать, э, не занимаясь каналом по объективным для вас причинам, то он застопорится. А потом худшее, что вы можете сделать для вашего канала, это пустить к себе нерадимого менеджера, которого вы взяли по объявлению. Почему? Потому что YouTube говорит прямо и четко: если ваш представитель или тот человек, которому вы передали права, натворил чудес, ну я простым языком говорю, да, то канал будет заблокирован и нас не волнует то, что вы не знали, что человек некомпетентен, что вы не хотели, что это плохой там фрилансер. Нас это не волнует, надо было думать раньше о передаче прав. Поэтому относитесь к менеджерам, которым вы даете права, как к людям, которым вы даете Ключи от своего офиса, от своей квартиры и показывайте, где лежат документы, потому что эти люди, имея права на ваш канал, будут говорить от имени вашего канала, будут блокировать людей, будут писать комментарии, будут делать описание, теги и названия. Именно они, в конце концов, могут, дабы показать вам свою крутизну купить подписчиков, именно эти люди, менеджеры, могут купить просмотры, ну, условно, это опять из практики. Давайте скажу вам историю. У моего одного клиента а, мы вели канал, потом он посчитал, что мы дорогие, и он взял фрилансеров. Через три месяца он вернулся к нам, мы его не взяли. Не потому, что мы такие гордые, а потому, что мы а, имеем опыт такой, да, как это было. А, через два месяца его канал заблокировали. И я, и он, я ему объяснил почему. Потому, что когда вы нанимаете людей, они должны а, по вашей логике и по вашему договору заниматься вашим каналом ежедневно но они не занимаются ежедневно им в силу объективных причин они тоже заняты или канала у них много или они заняты но потом приходит допустим двадцать число им надо показать результат они приходят покупают накручивают там подписчиков комментарии лайки там да но приходят, они такие вот Василина посмотри у нас тут за месяц прирост 300 тысяч просмотров, 50 тысяч подписчиков, смотри, твой канал растет, давай продолжаем, давай больше увеличим бюджет, да. Вы счастливая, но вы же не понимаете куда смотреть. Вы не знаете, что вас в принципе, э, вы даете там 50 тысяч на развитие вашего канала, 5 тысяч уходит на покупку ботов, а 45 тысяч рублей уходит на развитие э, семейного бизнеса этой семейной пары, которая вам продвигает канал. Понимаете? Потому что вы не знаете, куда смотреть. Вы просто верите в то, что вам показывают. Вы верите в пузомерки. Вы верите, что да, подписчики, вот есть, я популярная, вам еще 50 тысяч, но и просмотры, и все, а потом команда уходит. Ну, потому что вы считаете что вы уже и так, у вас там 100 тысяч подписчиков, уже там есть видео, миллион просмотров, ну да, и почему-то продаж нет. А их не может быть, потому что у вас целевая аудитория ваша кардинально отличается от целевой аудитории, которая смотрела ваше видео. Чтобы вам было понятно, как происходит с большего накрутка видео, условно, сидит мальчик, условно, там Молдова, да, у которого там 15 старых компьютеров, и у него на компьютерах в режиме нон-стоп идут разные ролики, просмотры. Знаете, он и даже не смотрит. Но фишка в чем, что и у него лежит там 200 мобильных телефонов, ну вот таких вот простых смартфонов, и там тоже идет э, видеоконтент. Все идет с одного айпишника всем, ну у вас счетчик щелкает, потом раз, потом вы просыпаетесь и у вас на канале было там на ролике 200 тысяч просмотров стало 2000, потому что YouTube определил, что у вас накрученные просмотры. Я в этом случае говорю, что канал можно закрывать, потому что на канале есть черная ветка от YouTube. Он как бизнес-проект не состоялся, слово вообще. Почему? Потому что вы сэкономили на менеджера. Жадность приводит к бедности. То есть спустя полгода... Спустя 50 тысяч рублей в месяц, 6 месяцев, 300 тысяч рублей на расходку вашего канала, у вас нет ни канала, ни денег. Вы жадные. И вы получили... Вас просто обокрали. Но вы никому... Знаете почему об этом молчат? Потому что людям стыдно об этом говорить. Потому что если вы скажете, что вы наняли а, людей, которые за 10 тысяч рублей продвигали ваш канал, вам ваши подруги или друзья скажут, что «А что ты хотела за 10 тысяч рублей?» Вы скажете, я платила им 50, 40 тысяч рублей на продвижение и 10 тысяч им. И нетрудно посчитать, что 10 тысяч рублей в месяц э, не такие большие деньги, чтобы люди занимались вашим каналом ежедневно. Но вы же посчитали, что вы звезда. А в этом случае звезды оказались те, кто э, продавал вам услуги за 5000 рублей, а получал за это 50 тысяч рублей. И скупой, как русские говорят, платят дважды. Но в этом случае мы перефразируем и скажем, что друзья мои, если вы хотите нанять менеджера youtube канала проверьте его компетентность. У нас есть услуга «Проверим». Компетентность вашего менеджера YouTube канала. Приходите к нам, и мы после, вот прям при вас, полчаса с ним поговорим, и вы увидите его компетентность. Компетентность проявляется в ситуативности, то есть сколько у него практики. Задается вопрос и понимается, если он правильно отвечает, была у него работа или нет, да, вообще, понимает он, что такое продвижение на YouTube или нет какие способы он знает, потому что очень часто люди просто, а я куплю сервис, сервис-накрутка, все автоматически не работает, поэтому все сервисы зло, поэтому не экономьте на менеджере youtube канала. Понятно. Вопросы. Менеджер канала может без ведомого детского канала продать канал. Менеджер канала при доступе и при функции. Владелец канала может сделать с каналом все, что угодно. Очень часто нерадивые э, собственники каналов передают адрес, на который оформлен канал менеджеру, и менеджер становится полноправным владельцем. Более того, я вам скажу: из нашей практики в э, случае это реальная практика, у нас был клиент. А, слово «был», потому что его сейчас нет у нас, но он был. А, и этот клиент а, вел канал, мы ему делали аудит, все было хорошо, все было здорово, канал хороший, отличный канал. И он в него вливал порядка 300 тысяч рублей в месяц на протяжении года, то есть он в него влил, ну, порядка 5 миллионов рублей. Канал стрельнул и все пошло хорошо, но в один прекрасный момент на канале появилась реклама, которую он там не размещал. Он обратился ко мне, я был удивлен, очень не менее чем и он, но попросив показать мне экран, я зашел в внутрь канала и увидел что наш чудесный хозяин или владелец является владельцем канала youtube но основным владельцем канала youtube является фрилансер который для этого человека за 500 рублей за 500 рублей делал ему канал с нуля. То есть, этот владелец канала, хозяин, реальный хозяин канала, который растил канал, который влаживал деньги в этот канал, который с этим каналом э, вставал, ложился, который все там не спал там, не ездил в отпуск, да, он развивал канал для своего интернет-магазина, сделал хороший канал, а оказалось, что это канал фрилансера. И вот это образцово пока а более того, когда мы обратились к этому фрилансеру и думали, что это недоразумение и сказали, что, мол, так и так, что, может быть, вы забыли, но пора бы дать права основного владельца, настоящему владельцу. Он сказал, нет, подождите, я два года являюсь менеджером этого канала и считаю, что компенсация в размере э, там 20 тысяч рублей в месяц э, будет вполне уместна. То есть он предложил, чтобы мы дали ему полмиллиона рублей, тогда он, возможно, придаст права. А пока он отбивает свою зарплату размещением рекламы на этом самом канале, друзья мои. Вот это еще раз показывает, что человек сэкономил на профессионалах, потому что мы, когда работаем с, с э, владельцами, мы сразу говорим, заводите новый телефон, чтобы никто не знал, на этот телефон заводите Gmail-адрес, почту, и уже на эту почту регистрируете канал. А потом этот адрес дает а, права администратора нашей компании. Но вы проверяете, что вы являетесь владельцем канала. Это базис, с чего надо начинать. Но услуги у нас стоят 10 тысяч рублей, от 10 тысяч рублей. Услуги на фрилансе стоят 500 рублей. Жадность порождает бедность. Поэтому, коллеги, думайте, 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 думайте. Постоянно. Следующий момент. Так, Facebook у меня уже отвалился. Два часа. Больше Facebook не дает. Ну ничего, на ютюбе будет идти. Так. Дальше поехали. Ксения, будет запись, не переживайте. Запись, она будет в доступе всегда. Дальше поехали. А оформление. Нет, продвижение. Ну, с продвижением в про оформление. Вот оформление. Сейчас воды попью. Итак, мы уже говорили о том что оформление канала – это обложка вашего канала. Что входит в оформление? В оформление канала входит шапка, ну баннер канала, входит значок канала и обложки. Также в оформление может входить инфографика и а, презентация. Почему многие из вас стараются овладеть фотошопом? для меня является тайной. Почему? Потому что я э, ни разу не видел, чтобы вы потом писали обложки. То есть вы заморачиваетесь тем, что потом вам не пригодится. Например, у нас в комплекте контент-плану, когда мы составляем контент-план, есть 100 идей для роликов, и под эти 100 идей для роликов вам рисуют 100 обложек для этих самых роликов. Рисует профессиональный дизайнер, и он потом дает вам исходники этих обложек, и вы можете там менять текст по своему усмотрению. А, дизайнер этим заниматься, ну, допустим, дизайнер будет рисовать 100 обложек условно 5 дней. Вы будете рисовать 100 обложек 20 дней. Но почему-то у меня есть стойкое ощущение того, что обложки, которые нарисуете вы, будут, ну, чуть-чуть хуже, чем их нарисует дизайнер. И вот почему. Первое. Обложками занимается три человека. Первое это маркетолог, который точно знает, что необходимо вашим роликам и может в три слова закомпоновать, закомпилировать посыл вашего ролика. Знаете, например, у нас название ролика Как правильно назвать канал на Ютубе? А на обложке мы пишем, выбираем название канала. Ну, обложка усиливает название. Это работа маркетолога, работа дизайнера то, что дал задание маркетолог воплотить в жизнь, а работа менеджера YouTube канала разместить эту обложку, эту. Да, поместить ее в документ контент-плана и со временем разместить на ролике. Более того, эта обложка должна присутствовать еще в Фейсбуке, ВКонтакте и квадратная быть в Инстаграме. Там очень много нюансов, но я вас уверяю, что дизайнер сделает все это гораздо быстрее, гораздо качественнее и гораздо эффективнее, чем это сделаете вы. Но вы же привыкаете экономить и ждете, пока кто-то даст вам, как я называю, чудо-кнопку, да? Горшочек вари. И вы такие, ну, хочется побыть же художником, ну, хочется. Но вы… Это же вы, это вы непревзойденные, непревзойденные творец, автор, и вы делаете обложки, к сожалению, которые понятны только вам. Да? Потому что у обложек ваших видео есть такое понятие, которое называется CTR. Что значит CTR? То есть YouTube считает, сколько людей увидела вашу обложку и сколько по, не, по ней перешло, и что было дальше. И вот если ваша обложка не информативная, и несет какой-то ценности для зрителя, то она потеряется среди других обложек. Как пример, можете посмотреть обложки школы видеоблогеров, обложки бутика идеи, обложки наших клиентских каналов. Там все гармонично. Причем они разные, потому что дизайнер э, по, с работой с маркетологом, они тестируют, потому что мы не знаем, как реагирует ваша целевая аудитория? Мы не знаем. И вы не знаете. Надо сделать 5-7 типов обложек. Яркие, белые, светлые, темные, кричащие, минимализм. Потому что разная аудитория по-разному реагирует на эти самые обложки. И поэтому тестировать, еще раз тестировать и тестировать. Вы почему-то считаете, что вы все знаете. И жадность порождает бедность. У вас обложки, нарисованные вами, вы, извините, ну, профукали свое время, вы самореализовались, но при этом у меня тоже такое было. Я, по большому счету, могу нарисовать обложку, но я буду рисовать обложку два часа. За день я нарисую 4 обложки, заработчик. А, дизайнер за это время сделает 20 обложек. А, мой рабочий день, условно, стоит там 150 долларов. У дизайнера он стоит 30. То есть я, в принципе, наверное, большой молодец. Я за 150 долларов сделал 5 обложек. 30 долларов одна обложка. Кто ее купит? Никто. А теперь самый главный секрет. У дизайнера обложки лучше, чем у меня. Потому что каждый должен заниматься своим делом. И почему-то для вас это понятно. И почему-то для, когда мы говорим о, не знаю, о какой о вашей профильной деятельности, у вас выкатываются глаза с орбит. Саша, ты не можешь этим заниматься, ты не можешь дать консультации по семейной психологии, потому что ты не эксперт. Но и вы же не эксперт по обложкам или по фотошопу. И то, что вы умеете в шаблон поставить шрифт какой-нибудь, то это не значит, что вы уже такой вот большой-большой специалист. Поэтому доверьте работу профессионалам. Пусть художник рисует обложки, пусть э, пекарь печет хлеб, пусть дворник убирает двор, и вы занимаетесь своей работой, которая вам нравится. Не пытайтесь сэкономить там, где не надо экономить. Понимаете? Причем вот это, а, как наши клиенты работают с нами, да? Они пишут список идей для роликов, наш маркетолог составляет уже ТЗ для дизайнера, и дизайнер под этот ТЗ пишет обложки. Вы заливаете свои ролики, у вас уже готовая обложка. Ну что в этом непонятного, причем если у вас есть теги, ключевые слова. Мы стараемся, чтобы это ключевое слово было на обложке. Потому что вы, наверное, будете удивлены. YouTube умеет читать то, что написано на вашей обложке. И ключевое слово на обложке тоже читается. И для меня дикость, когда вы читаете а, и говорите о том, что вы делаете. Где взять этих дизайнеров? На фрилансе. У нас есть вот чек-лист, как писать ТЗ монтажеру. читайте, заполняйте бриф, да, делайте, потому что, смотрите, я объяснял лайф, то есть, что делать, как правильно делать, я вам даю лайфхак, да, совет, чек-лист, первое, составьте вот, мы в школе видеоблогеров всегда говорим, у вас должен быть контент-план на 100 роликов. Потом вы. У вас название ролика, допустим, да, вот, как эффективно собирать деньги в условиях кризиса, это название вашего ролика, правильно? Потому что у вас ключевое слово, как собирать деньги. Обложка ваша будет звучать условно, да, собираем деньги. Обложка там, или какая-нибудь там, не знаю, девушка с стока. В чем преимущество у грамотного дизайнера? Есть база, и она покупает стоковое изображение по дешевке, и к вам не будет претензий от правообладателей. Но лайфхак, лайфхак в другом. Если вы договариваетесь с дизайнером сразу на 100 обложек, то стоимость будет гораздо дешевле, чем вы будете договариваться 33 три раза по три обложки. И вот почему. Первое. С дизайнером всегда можно договориться на объеме. Причем нарисовать ему, что э, вот, допустим, условно за сто обложек я… Одна обложка, к примеру, стоит триста рублей. Ну, я цифр из потолка, да? Соответственно, можно посчитать, что… 10 обложек стоит 3000 рублей, а 100 обложек стоит 30 тысяч рублей. Вы скажете дорого? Я скажу да. Сразу дорого. Но мы с дизайнером можем договориться и скинуть ему, допустим, 20% просто объем 100. 20% от 30 тысяч это 6 тысяч рублей. И уже 24 тысячи рублей мы сможем договориться. Я думаю, что ну, я смогу, условно. Да? Экономия очевидна. Далее, теперь считаем время. Мы один раз объясняем дизайнеру, получаем референс, получаем обратную связь, объясняем ему, что мы хотим. Он улавливает наш стиль и делает эти обложки. Мы больше не обращаемся если мы делаем три обложки, то мы каждый раз тратим свое драгоценное время и каждый раз новый дизайнер фрилансер будет выносить нам мозг это мой опыт понимаете дальше если вы договариваетесь на 100 обложек и еще на шапку и еще на значок то у вас все будет сделано в едином стиле. При этом вы с дизайнером можете говорить, что я хочу 20 обложек вот в таком стиле, а 20 таком, 20 таком, 20 таком. Чтобы понять, какая обложка лучше всего заходит для вашей целевой аудитории. Поэтому с оформлением канала надо не рисовать самой или самому. Потому что я вчера консультировал и ой, все, буду осваивать Фотошоп. Коллега, вы осваиваете как правильно делать интересный контент, как правильно сказать рекламодателей, потому что на этом не экономят. Понимаете? Экономить. Почему вы, я вот с почему вы, не знаю, там, может быть, вы огород будете копать, а лучше на балконе посадить, сделать теплицу. А зачем вам покупать дорогие помидоры? Зачем? Если можно растить прямо на балконе, это же нормально. Понимаете? Дальше. Поехали. То есть обложки, обложки, это вот а, как как делаю я, когда я ищу дизайнера для клиента, я заказываю по 5 обложек у пяти разных дизайнеров. Почему? Потому что всегда один дизайнер может рисовать, уловить мою мысль гораздо лучше, чем другой, понимаете? И у меня есть своя база дизайнеров, которая в принципе, у меня на кворке есть предложение. Я не рисую там обложки, я таким способом благодарю своих дизайнеров и даю им деньги на печеньки. знаете, бонусы такие в этом формате, потому что там на кворке я продаю одну обложку за 10 долларов. Одна обложка 600 рублей. 5 обложек, там, 3000 рублей. Люди покупают их, и спасибо большое. Но я своему дизайнеру столько платить не могу в силу объективных причин. Но я устроил воронку продаж для него, чтобы он мне рисовал бонусы. Поэтому вывод, друзья, не дурите голову ни себе, ни людям. Пишите, занимайтесь творчеством, делайте интересный канал, а пусть дизайнер рисует вам обложки. Найдите маркетолога, который поможет вам создать название для ваших обложек, обложка должна усиливать название вашего ролика, потому что именно благодаря хорошим обложкам вы получаете трафик с рекомендованных видео, вы получаете трафик с главной страницы YouTube, и это клик, ну, кликабельность. CTR вашей обложки. Чем она выше, тем выше выдаче ваш ролик. Пора барабан. То есть я снимаю материал, 100 видео, собираю команду из монтажера, дизайнера, маркетологов, нет, обрабатывают контент и заливаем видео. А про это может не купиться. Вы не снимаете материал, вы пишете предварительный материал, который вы будете снимать. Мы вам все это объясняем, показываем для того, чтобы вы на этапе не уходя в продакшен, поняли для себя, окупиться или не купится. Есть такое понятие, называется MVP, минимальный жизнеспособный продукт. Вы сначала должны сделать его и понять ваша тема или не ваша. Найдете вы там туда монетизацию или не найдете, вот здесь вот, вы просто пропустили, Монетиз, аудит монетизации канала идей. Понятно. Спасибо, если понятно. Переходим дальше. Реал Мадрид, Катерина у нас исполнительный директор студии, поэтому <свят> вот так вот. Коллеги, дальше переходим, переходим в, кстати, а, о птичках. Тем, кто у нас находится в клубе 100 по 100, мы а, будем делать специальное предложение по а, тому, как оформить канал, как сделать обложки, как сделать там все-все-все, поэтому приходите к нам в клуб, получайте спецпредложения, ну, либо делайте сами, а еще лучше учитесь и а, делайте, рисуйте сами свои обложки на фотошопе, там, не знаю, в иллюстраторе, где угодно. Это ваше законное право. Итак, еще два вопроса проговорим и будем заканчивать. У нас остался продюсер и музыка, фото и видео для ваших видео. Попью воды. Пара-пара-пам. -пара. Катя, я уже сегодня не успею подвечать на вопросы, потому что тема тут такая большая. Завтра будем уже по образовательным курсам. Итак, друзья мои, жадность порождает бедность или как найти? продюсера для своего YouTube канала Первое. Поймите, продюсеров сейчас, грамотных продюсеров, коим я тоже являюсь, гораздо меньше, чем желающих их получить. Это первое. Второе. Продюсер не может стоить дешево, просто банально потому, что у него есть результат, если он качественный продюсер, у него каждый месяц возрастает стоимость, потому что каждый месяц у него есть результат. Третье. Ни один продюсер не будет работать за будущий процент. Это миф. Почему? Банально потому, что, что мешает продюсеру при таких условиях делать свой канал и свой контент. Что мешает мне взять вас, как автора, за какую-то небольшую денежку и заниматься продюсированием собственного канала, чем вашим? Это четыре. Пятое. Продюсер всегда работает по договору. Если нет договора, нет разговора. И вот в этом договоре, поверьте, очень часто Условия не самые лучшие для вас. Если вы думаете, тут две, два конца. Если вы думаете, что вы сможете обхитрить либо а, дать продюсеру невыгодное условие, то вы, наверное, ошибаетесь. Потому что перед вами будет профессионал. А если перед вами а, новичок, то не будет у вас результата. Понимаете, как это работает? Шестое, чтобы вам было понятно, продюсеры никогда не работают с идеей. Никогда. Они уже работают с результатом, когда у вас уже есть результат. То есть у вас уже есть продажи, и вы не знаете, как увеличить эти продажи, как масштабировать ваш канал. Потому что в нашей школе видеоблогеров мы будем делать урок и карту, дорожную карту инструкцию по созданию канала с нуля, то есть от идеи до масштабирования, то есть бывает так, вот у нас сейчас есть канал, который приносит нам там 200 тысяч рублей, но чтобы выйти на новый уровень, надо вообще уходить в другую нишу, понимаете, в другую, потому что та ниша, она уже вычерпана, и там уже все, что можно занято. Поэтому Поймите одну простую вещь, что продюсер будет работать только на условиях, выгодных для него. Почему? Потому что, если вы сейчас наберете в Яндексе, либо в Гугле про, э, нанять продюсера YouTube канала то там будет ноль, зеро, а когда вы увидите, сколько людей пишет нам 300 заявок за месяц о продюсировании канала, 300. Нам есть из чего выбирать. Поэтому, друзья мои, чтобы заинтересовать компанию либо продюсера, вы сначала должны достичь какого-то результата. Он должен быть четкий и измеримый. То есть у вас должен быть рост, прогрессия, и вы должны, говорится, уткнуться в потолок и не знать, как дальше расти. Потому что, если у вас есть идея, и вы не а, самореализовались, то в принципе вы можете сдуться на полдороги, вы можете устать, вы можете уехать, вы можете зазвездить, у вас может появиться муж, который скажет, типа, я пройдусь своей жены, вы можете просто банально попытаться сбежать, потому что зачем вам платить кому-то там роялци, комиссионные, если можно все делать самому. К сожалению, а, вот... Это классика жанра, особенно в Рунете, да, потому что люди почему-то считают, что а, гораздо… Ну, у меня такое было часто, да, вот на начальном этапе я не понимал еще, как это так можно, да. То есть люди начинали, когда ты их поднимаешь, начинаешь тянуться, они считают, что вот я сейчас поругаюсь на ровном месте и пошлю его нафиг, и сама буду все. Друзья мои, вот сейчас то время, когда YouTube защищает авторские права и грамотный продюсер, поверьте, да, сделает так, что лучше с ним не ругаться, лучше дружить. А еще лучше делайте каналы сами, да, будьте пока сами себе продюсером, либо у вас должен быть бюджет. Я скажу сразу, что стоимость продюсирования – это не зарплата, а это когда вы с продюсером, а у продюсера есть команда, полная команда полного цикла, который может, вот смотрите, у нас есть студия, мы можем а, сначала написать сценарий для вашего видео, потом мы можем снять по этому сценарию видео, потом мы можем сделать монтаж этого видео, разместить и продвинуть, то есть полный цикл, понимаете? А вы пытаетесь, вы путаете продюсера с менеджером YouTube-канала. То есть вы путаете условно людей, которые занимаются э, уборкой, чисткой и продвижением канала, с тем, который будет такой вот генеральный генератор идей вашего канала, генеральный монетизатор вашего канала, генеральный тот, кто придумает, как можно его где взять денег на команду. Знаете? Вот. Поэтому вот так вот. Я заметил, что вы говорите очень профессиональным языком и разумные вещи. Почему на вашем канале относительно мало просмотров и подписчиков? Ксения, приходите к нам через э, два года и вы увидите результат. Мы делаем канал на ютубе «Школа видеоблогеров» как образцово-показательный канал «Как сделать канал». Мы считаем, что у нас сейчас в совокупности за полтора года мы уже показывали 8 миллионов просмотров, то есть почти 2 миллиона на ютубе, полтора миллиона в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники ВМО, и у нас, в принципе, 2000 видеороликов, да? чтобы вам было понятно. А, приходите, смотрите и... А, удивляйтесь вместе с нами, да, вот. мы, да, мы так работаем, то есть мы сейчас не гонимся, у нас сейчас нет рекламы, потому что мы сейчас строим школу и клуб 100 по 100 и у нас люди, которые в клубе, в нашем клубе, мы на них а, обкатываемся, да, потому что мы меняем а, правила, да, мы меняем там а, школу, потому что я реально понимаю со своей командой, что сделать какой-то курс, или там, не знаю, запуск, для всех каналов нельзя. Мы сейчас вот будем делать на примере туристического канала, как сделать турканал, прям пошагово, и будем показывать это все дело. Понятно. Вот. Да я все почти пересмотрел, Ксения, две роликов. Так, давайте дальше поехали. Итак. Заключительная часть нашего Марлизонского балета называется «Жадность порождает бедность». Что это значит в отношении видео, аудио и медийного контента? Что значит, когда вы начинаете экономить? Давайте я вам сейчас покажу на примерах. Вы как непрофессиональный э, ютубер, как непрофессиональный автор считаете, что музыка, которая есть там ВКонтакте, ее можно взять бесплатно, потому что там ее берут все. И там она записана, и там ее можно брать, потому что автор разрешает. Или вы можете взять музыку где-то, потому что такая же музыка есть на канале ваших конкурентов. Либо вы можете взять фотографию и разместить ее на обложке, либо взять какую-то инфографику и вставить ее в свой видеоролик. Либо можете взять кусочек видео с пляжа Таиланда, либо Бали и украсить свое выступление о том, что фрилансер может работать даже на океане. Вы все это делать сможете, но есть такое понятие, как авторское право. И в этом случае YouTube и другие социальные сети, Facebook, Instagram, ВКонтакте уже начали очень сильно заморачиваться и просто вынудили их, потому что штрафы от организаций за пиратский контент очень и очень большие. YouTube, Google, Instagram, Facebook, эти компании очень быстро определяют на раз, вот так вот определяют где вы взяли эту картинку и кому она принадлежит. А теперь внимание, жадность порождает бедность. Как это относится к этому контенту, как это относится к музыке? Например, вы сделали 100 видео, вот представим, вы сделали 100 видеороликов, вы их залили, вы сделали медиаупаковку, ну, если такие там открывашки, закрывашки, там пятое, десятое. Все это здорово. Вы молодцы. Но вы даже купили музыку. Вы даже купили музыку э, для своего канала. Вы даже купили фотографии девушек и парней, которые у вас на обложках. Потому что вы договорились с дизайнером, и он настолько купил пакет. Пакетом дешевле. Вы большой молодец. У вас все здорово. Вы даже купили 5 видеороликов, вы отжалели от, денег и купили за 75 долларов один ролик 5 штук на шутер, на шаттерштоке и тем самым красили контент свой. Но ваша школа развивается, растет, у вас хорошие ученики, они смотрят ваши видео уроки. Спустя время вы видите на своем канале рекламу. И понимаете, что рекламу вы не заказывали. Более того, на вашем канале не включена монетизация. Более того, вы о ужас, вы видите рекламу своих конкурентов на своем канале. Оказывается, что вы не купили один звук длиною в 3 секунды. Этот звук назовем его банально вжух. Ну, вжух. А знаете почему? Потому что вы зажали 7 долларов. Вы зажали 7 долларов на вжух. И ваш чудесный монтажер или там звукорежиссер предложил в упаковку поставить этот вжух с интернета. Ну, Потому что вероятность того, что на этот вжух, ну, у нас такой вжух, ну, открывай там типа «Школа злословия вжух». Да? И вот этот вжух у вас нет прав. Но, к счастью для владельца этого вжуха, у него есть на это права. И по законам Ютуба он имеет право монетизировать всей контент. Вы можете отказаться. Но вам придется удалить этот бжух с вашего, ну, с вашего э, ролика. Более того, это очень часто, это я примел такой пример маленький, а очень часто звук, который вы положили туда, особенно упаковку, удалить проблематично. Или его можно заменить. Либо, если вы удалите, то ролик будет некрасивый и непрезентабельный. А все из-за 7 долларов. Я вам рассказываю живой пример, это из практики. Так вот, друзья мои, это образцово-показательный пример, образцово пример, когда жадность порождает бедность, потому что спустя время этот канал был заблокирован, потому что, как оказалось, дизайнер, который нам говорил о том, что он купил и это, и то, и то просто скачал это с интернета, просто скачал, а деньги за видеоролики, которые он якобы купил на шотоштоке, а деньги там на фото, он просто при кармане. Какие проблемы у нас были? Да никаких. Потому что мы канал не вели, мы просто консультировали человека и просили его. Проверять документы. А он поверил на слово. Знаете, это как вот в анекдоте: да, там, типа, это, там верит на слово, а тут масть пошла. Так вот, он верил на слово, и масть у дизайнера и пошла. Поэтому призываю вас: в наш век, когда YouTube, когда а, Facebook, когда все социальные сети борются за авторский контент, когда очень сильно и очень быстро определяется, кто владелец того или иного изображения, покупайте все. Не жалейте денег, потому что потом будет жалко канала, потом будет жалко потраченного времени. А если вы еще не можете или у вас нет бэкапа вашего канала, то помните, что YouTube, если блокирует, то он просто удаляет канал без возможности восстановления и не даст вам доступа к вашим же роликам. Потому что по правилам Ютуба все, что на Ютубе принадлежит Ютубу. И он, если вы нарушаете правила или принципы сообщества, вправе забанить вам канал без предупреждения, и он не будет. Анастасия, через три дня мы удаляем ваш канал. Вы просто проснетесь с утра, и у вас будет написано «данный канал заблокирован за неоднократное нарушение принципов сообщества». Шанс того, что восстановят, равен нулю, ну, одному проценту. Поэтому, друзья, делайте интересный контент, приходите к нам в школу видеоблогеров, приходите к нам в клуб «Сто по сто». В клубе вы сможете общаться с единомышленниками и получать прямую обратную связь от нас, вы сможете получать больше, потому что я живу в парадигме, что я хочу, чтобы вы нам писали видеоотзывы на сдачу. У вас очень много вопросов, как правильно писать видео отзывы. Отвечаю, видеоотзывы лучше всего писать на сдачу. Вы должны давать своим зрителям больше, чем они ожидают. Я вам сейчас рассказал, показал то, что многие дают за деньги в разных семинарах, марафонах, закрытых группах. Катя не говорит, но нас жестко прессуют некоторые товарищи, которые считают, что мы отбираем у них хлеб, потому что мы делимся той информацией, которую они продают, в открытый доступ. Поэтому, коллеги, поделитесь этим видео с другими, поставьте нам лайки, поставьте наш канал к себе в интересные каналы, да? Потому что вы видите сами, что мы даем интересный полезный контент. И мы готовы и дальше продолжать вот нашу деятельность при условии вашей поддержки. Ваша поддержка важна, большое спасибо то, что вы нам присылаете большие интересные письма, Благодарность. да, вот наши даже под видео комментарии, где вы говорите, что спасибо большое, вы нам очень помогли, греет нам душу. Это важный момент, я сейчас перед вами два тридцать рассказывал и показывал интересные вещи в режиме нон-стопа, и я думаю, что э, в благодарность можно поделиться этим видео, поставить лайк, а если хотите больше информации от нас, приходите в наш клуб, ссылочка внизу под этим видео, будем вас ждать. Спасибо за внимание, посмотрим на вопросы, и будем, и будем прощаться. Итак. Ксения Волконская, какая фамилия крутая Волконская. Это, Волконская это граф Волконский и если так как его кондитерская Волконская. Да. Так а, и дальше поехали, у меня на обложке канала стоковое фото с отказом от авторских прав, сейчас проверила его на стоке нет, хотя есть другие, которые выдавались вместе с ним, может, но я не, смотрите. Вообще, фишка в чем? прилететь за нарушение авторских прав может всегда, даже от мошенников. Вопрос лишь в том, сможете ли вы оспорить это. Почему? Потому что огромная армия мошенников, зная то, что у подавляющего большинства нет подтверждающих документов, посылает на монетизацию ваше видео, понимаете? Зная то, что вы будете, ну, что ну, многие воруют, что тут скрывать. И вам посылают те люди, которые не имеют авторских прав, но у вас нечем крыть. И вам YouTube предлагает, если у вас есть чем крыть этот страйк, то напишите, и мы проверим. Если у вас нечем, то и нечем. Так. Координаты клубов и школы какие? Ксения, вы на канале Школы видеоблогеров. Какие вам еще координаты? Вот. Друзья, клуб. Закрытый клуб 100, по 100, Информация по ссылочке ниже. Опять же, приходите, будем вас ждать. Спасибо за внимание. Реал Мадрид. Ты будешь говорить «пока».
1: Да, но ну я же вначале сказала, что не прощаюсь, потому что я все равно рядом. Да, Ри, э, Рио Мадрид, как всегда у нас в Одноклассниках создает движение. За счет этого там много просмотров, поэтому вам большое спасибо. Помогает нашему ролику двигаться. А, нет, Ксения, у нас в оффлайне школы нет. все в онлайне. Сегодня закончили. Александр, сегодня выложился по полной. За это вам большое спасибо. Я думаю, вам тоже была информация очень полезна. И вы это доказываете своими лайками. Если остались вопросы, задавайте их уже в комментариях, в комментариях под роликом, потому что все записи сохраняются на канале. Есть отдельная папочка стримы, можете заходить и смотреть предыдущие эфиры. На же на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.